0: Bonsoir à tous Bonsoir Est-ce que ça marche Est-ce que le direct fonctionne Bonne question. Normalement oui, tout devrait fonctionner. Oui, ça marche Incroyable Oh la magie La magie Alors vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu pas mal de problèmes parce que les, les Google Hangouts ça marche plus. Alors si vous entendez mon bébé, il va se coucher donc il est fatigué. Donc peut-être qu'il va crier un petit peu, mais on va essayer de faire en sorte qu'il crie le moins possible. Donc euh, c'est mon premier direct avec euh, un système tout nouveau, beaucoup plus compliqué euh, que par le passé. Parce que maintenant il faut un encodeur externe, etc. Dire à Youtube qu'on a un encodeur, machin, truc, tout. C'est compliqué. Et... Un ton dont on... <rire> Merci Brigitte. Oui ça fonctionne, bah oui. Salut à tous, salut à toutes. Et bienvenue donc pour ce direct. Donc les abonnés, ils devaient avoir... Euh devait avoir un direct sur l'au-delà et vous l'aurez plus tard le direct sur l'au-delà. Je suis désolé, hein, mais là, là, avec tous les directs qui arrivent pour les abonnés, j'ai bah, pas réussi à vous le caser pour l'instant encore. Mais vous l'aurez le direct sur l'au-delà. N'ayez pas peur. C'est sûr et certain. Donc bah bonsoir à toutes ce soir et à tous. Ce soir on va parler donc, du nouveau monde. Le nouvel âge. Et en fait, j'avais très envie de vous parler de ça parce que, euh, j'ai appris plein de choses sur le nouvel âge, etc. et sur ce qu'on appelle l'ascension depuis longtemps. Euh, c'est vrai que, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en spiritualité, est très important pour nous parce que on est, on est des, des pionniers, si j'ose dire, du nouveau monde, du nouvel âge. Et que, bah, on a hâte que, que, que tout ça, tout ça change. Et justement, on va en parler. J'ai l'air fatigué. C'est normal. J'ai un bébé de 10 mois et une petite fille de 5 ans. <rire> et je travaille, donc c'est normal si je suis fatigué, tu, tu verras que tu seras papa, je suis nouvelle parmi vous j'ai écouté les replays sur la même longueur non merci Isabelle euh, donc voilà, on va, on va discuter de tout ça, évidemment vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez et en lien avec ce sujet ou autre hein, je suis quelqu'un d'ouvert à la conversation euh, et donc là il y a plein de gens que je connais mais il y en a plein que je ne connais pas aussi bonsoir à tous folko, salut salut Hélène, salut marise salut tout le monde hein. salut tout le monde, voilà, donc présentation terminée alors c'est vrai qu'en spiritualité le nouvel âge c'est quelque chose de très important parce que, euh, comme je vous disais on est des militants, on est des pionniers du nouveau monde et c'est quelque chose qu'on nous a promis etc., etc, donc on va faire un petit peu le point sur tout ça je vais vous donner ma vision à moi du nouveau monde, de ce que c'est, de ce vers quoi en fait il semble qu'on se tourne pourquoi je dis il semble Parce que à l'heure actuelle rien n'est figé, c'est à dire que c'est encore possible que ça évolue dans un sens ou dans un autre, ou que ça approfondisse quelque chose chose, on n'est pas sûr, il y a un truc qui est sûr par contre c'est que de toute manière ça, ça a lieu, puisque c'est déjà en train de se passer, ça a lieu et euh, ça aura lieu quoi qu'il arrive, le changement il est déjà en cours, qu'on le veuille ou non, qu'on résiste ou pas, par contre de quel type de changement il s'agit, est-ce que il n'est pas impossible qu'il y ait plusieurs lignes temporelles qui se créent, etc, donc on va pour approfondir tout ça, on va pouvoir discuter euh, de tous ces sujets qui sont passionnants. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Hein. Super, ta nouvelle. coup de barbiche. Merci, Mushi, pour la barbiche. J'en prends grand soin. Enfin, en tout cas, j'essaye. Euh, je ne suis pas barbier, mais je fais de mon mieux. <rire> la barbiche. La barbiche, vous m'en parlez souvent. Je sais pas. C'est peut-être un truc, euh... la barbiche. Un truc de mettre ascensionné, je ne sais pas. C'est un passage obligé. Vu que je pouvais pas avoir les cheveux longs. J'ai essayé, je me suis dit que j'allais compenser comme je pouvais, hein, voilà. Faudra pas chercher bien loin, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti. Donc en fait, j'ai voulu l'appeler Nouvel Âge et pas Nouveau Monde parce que euh, j'ai beaucoup lu cet été, notamment pendant que j'étais en vacances, puisque j'avais le temps, j'ai beaucoup lu. Euh, Tolkien, c'est Tolkien, celui qui a écrit Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, et donc j'ai beaucoup lu euh, sur la Terre du Milieu d'autres euh, bouquins, notamment les Contes et Légendes Inachevées de Tolkien, etc. Et c'est vrai que euh, Tolkien, si vous n'avez pas lu le Silmarillion, par exemple, qui est la genèse du monde qui a, qui a été créée, euh, c'est fantastique en fait ce qui se passe dans, dans, dans euh, la coupe on laisse pousser <rire> voilà. euh, ce, qui, ce qui se passe parce que il y a le dieu de ce monde là qui s'appelle Hiroi qui a créé en fait euh, qui a convoqué 12 archanges entre guillemets, 12 valars pour créer une symphonie et créer le monde à travers l'harmonie et donc créer un monde de beauté grâce à l'harmonie et la symphonie du vivant donc euh, l'univers a été créé par la musique dans ce monde et c'est fou parce que c'est tout à fait ressemblant à ce qui ce ce qui, à ce qui, ce qui, ce qui ce qu'on est nous, et ce qu'est notre univers, ce qu'est notre monde, donc uh, Tolkien c'était quelqu'un qui était profondément guidé, l'univers de Tolkien il est extrêmement profond, est, ça dépasse vraiment de loin le seigneur des anneaux etc, je vous conseille vraiment parce qu'il y a une profondeur euh, à l'intérieur de, de ses écrits, de ses textes qui est fantastique et qui, qui nous enseigne énormément de choses, c'est quelqu'un qui était extrêmement bien guidé, qui était très très bien inspiré, un, un bon canal comme on pourrait dire, un excellent canal même. Euh, donc c'est vraiment quelque chose, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré parce que la création de la Terre du milieu notamment est séparée en différents âges, et effectivement nous séparés, on a différents âges notre planète c'est elle aussi qui va donner le tempo, c'est la Terre, Gaïa, qui va nous enseigner là où on en est en, en fonction de l'époque où on se tient vous le savez, notre planète, on situe son âge à 4 milliards et demi d'années, donc c'est quand même un astre d'un certain poids euh, d'une un certain, certaine conscience très très étendue, la Terre pour réussir à accueillir la vie avec autant de complexité de multiplicité, il faut que ce soit un être avec une conscience très puissante, très grande. Ce qui, ce qui conduit à dire, lorsqu'on regarde ce qu'est la Terre d'un point de vue énergétique, d'un point de vue sur sa conscience, on, on se rend compte que c'est pas du tout un être faible, c'est pas du tout une victime qui subirait les actes des hommes. C'est exactement le contraire. C'est plutôt elle qui donne le tempo et qui dit voilà, vous avez ça à disposition. Après, vous en faites ce que vous voulez. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que des êtres avec le libre arbitre réussissent à grandir, et donc moi ce que je veux, moi la Terre, c'est que vous appreniez pour pouvoir me suivre. Lorsque des êtres vivants n'arrivent pas à gérer les changements vibratoires très puissants que la Terre a eu tout au long de son histoire, c'est pas compliqué, il y a une destruction qui se produit. Donc soit elle est totale, soit elle total, est partielle, mais en général il y a une destruction. Les dinosaures, ils avaient pas les moyens, la capacité de euh, d'apprendre à, à gérer l'évolution avec la Terre, bon bah voilà, un bon météore c'est plus pratique que de réattendre un milliard d'années pour qu'ils... <rire> Ils, ils, ils évoluent, ils n'étaient pas capables, de toute façon, ils n'étaient pas faits pour ça, donc voilà, alors que euh, nous, nous Gaïa, ça va être différent, elle va nous dire vraiment, moi je veux que vous réussissiez ce coup-ci, donc en fait, pourquoi est-ce que moi je suis assez optimiste sur notre capacité à changer et à créer un nouveau modèle de société, c'est parce que lorsque je me branche sur l'énergie de la Terre en lien avec moi, hein, forcément, hein, euh, et ben en fait, ce qu'elle ce qu qu dit, ce qu'elle ressort de l'énergie et de la canalisation, si vous voulez, c'est qu'elle a très envie qu'on réussisse, elle veut que ça marche, et pour elle, visiblement, ça marche, déjà on est déjà au point euh, donc énergétiquement c'est bon signe <rire> c'est très bon signe ça veut pas dire que c'est figé comme je vous le disais tout à l'heure l'évolution qu'on est en train de prendre elle n'est pas figée c'est à dire qu'elle n'est pas déterminée on sait pas encore globalement ce vers on se dirige mais il y a des tendances en tout cas qui sont euh, qui sont assez intéressantes et qui sont puissantes donc on va aller voir tout ça on va aller voir tout ça. Et l'idée, c'est que, c'est que, parce que je lis vos questions en même temps, donc, je vous lirai vos, après vos questions, hein, je, je continue mon speech sur le nouveau monde, puis après je vous lis vos questions, sinon ça me, ça me perturbe. Et en fait, la Terre, quand elle dit ça, c'est qu'elle nous laisse la possibilité de choisir comment on veut changer. Elle, ce qui compte, c'est qu'on devienne plus évolué. C'est effectivement qu'on grandisse et qu'on ait des choix beaucoup plus conscients et surtout plus harmonieux. Donc en fait, ce vers quoi on semble se diriger, à l'instant T, c'est quelque chose qui ressemble à des niveaux d'évolution plus évolués. Mais à ce point-là. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait qu'on souhaitait ascensionner en cinquième dimension, etc., qu'il y aurait des passages en 4D, etc. Il faut bien prendre conscience de ce que c'est qu'un passage d'une dimension à une autre. Hein. C'est pas du tout aussi simple que ça en a l'air. Euh, ça prend un temps fou pour, pour évoluer d'une dimension à une autre. Déjà parce que la Terre elle-même, et euh, moi, je, moi je suis complètement d'accord avec elle, euh, la Terre elle-même, elle veut garder des corps de trois dimensions, donc elle a besoin qu'il y ait des stades de trois dimensions. Il faut bien comprendre que changer de dimension, ça signifie changer tout ce qui fait l'être humain qu'on est aujourd'hui. Donc c'est pas possible d'ascensionner comme ça en 10 ans impossible, euh, ça ne veut pas dire que c'est grave, au contraire même, on a, parce qu'on va apprendre à être dans un modèle de trois dimensions qui sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, avec une interconnectivité beaucoup plus puissante que ce qu'il y a aujourd'hui, on peut voir aussi des prémices de ce, que seront, euh, de ce que sera cette interconnectivité, grâce à tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil virtuel qui nous branche les uns avec les autres, voyez, et aujourd'hui, pour parler, pour parler un peu plus de... Euh, de ce qu'on est capable de devenir, ouais, vous voyez bien, avec tous les gens qui font de l'énergie éthique, comme vous, de la clairvoyance, etc., tous ces outils-là, qui sont aujourd'hui présents dans nos vies, et qui vont nous conduire à nous relier euh, à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain, il n'est il est pas encore capable de s'occuper de lui-même. C'est-à-dire qu'on a une partie consciente de ce qu'on est, et une partie très grande, qui est inconsciente. Ça ne veut pas dire qu'on subit l'inconscient. L'inconscient, il est là pour nous aider. L'inconscient joue avec nous. Euh, il veut qu'on réussisse. Et donc, cet inconscient, si vous voulez, c'est la preuve qu'on n'est pas capable encore de gérer autre chose que, que nous-mêmes. On n'est même pas capable de se prendre en main nous-mêmes vraiment. On a besoin d'outils, de clairvoyance, etc. C'est très utile. Effectivement, dans ce sens-là, avoir la clairvoyance, c'est vraiment très utile parce que ça nous permet de nous rebrancher à, à l'intériorité qui, 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 qui est la nôtre et donc savoir déterminer ce qu'on veut créer. Et ce ce pour quoi on est fait dans cette vie. Donc ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'on est capable de s'occuper de nous-mêmes, on commence, en fait, à rayonner plus loin, plus grand, et là, on va pouvoir s'occuper un peu de gérer notre extérieur immédiat. Pourquoi je dis notre extérieur immédiat et pas l'extérieur en entier Parce que qu'il faut bien comprendre que cette ascension va se faire au fur et à mesure, qu'on ne va pas ascensionner d'un coup, et qu'on ne va pas choper d'un seul coup euh, la pleine puissance christique ou bouddhique euh, d'un seul coup. Et ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, c'est même pas enviable. C'est très amusant ce qu'on fait là. Alors évidemment, dans notre monde, il y a tout un tas de choses qui sont ignobles, inadmissibles, moches, et euh, violentes et horribles. Hein d'accord J'en suis bien d'accord. Hein je ne suis pas naïf non plus. Bien. Mais cela étant dit, la réalité de notre monde, quand on arrive à se positionner dans cette connexion, effectivement, au tout dans la présence, et que cette présence nous relie à tout ce qui nous entoure, et qu'on peut percevoir, du coup, entendre le sapin en face, le rosier qui est devant moi, etc., chanter, envoyer de l'énergie, donc communier avec tout ce qui est, il y a cette peur, en fait, disparaît. Pourquoi est-ce que la peur disparaît dans la présence Parce qu'on est simplement connecté à ce qui est vraiment réel. Et quand on a peur, on est sur des limites, sur des formes pensées, mentales, etc., qui ne sont pas qui on est, qui sont des apparences de nous-mêmes dans notre construction de l'humain, qui ne sont pas inutiles par contre, mais quand même qui sont des apparences. Alors quand on va avoir cette connexion globale à ce qui nous entoure, à notre environnement immédiat, déjà on aura franchi un cap absolument fantastique dans notre évolution, parce qu'on est déjà capable de le faire maintenant même pas un petit peu euh, je veux dire de manière constante je parle vraiment de manière globale qu'il y ait des gens qui arrivent etc que je sois capable d'être en présence c'est une chose je parle vraiment de notre expérience de groupe d'accord que vous vous y arriviez aussi c'est une chose mais là on est vraiment sur l'expérience de groupe et du coup et du coup euh, quand on regarde un petit peu plus haut ce qui se passe, donc moi je suis allé regarder un petit peu ce qui se passait dans des dimensions un peu plus évoluées que la nôtre, mais pas vraiment, c'est même pas de la 5 dimension, etc., c'est vraiment de la 3 dimension.5 euh, on va dire, hein, d'accord Et donc, a priori, c'est ce vers quoi on se dirige le plus, c'est ce, ce vers quoi on tend le plus maintenant. Euh, en sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous réserve quand même quelques surprises, c'est qu'il pourrait y avoir... Des, euh, une, une multitude de lignes temporelles Donc en fait ce que je suis en train de vous expliquer là C'est une ligne temporelle que moi j'ai vu Que moi je veux, que moi j'aime, que je construis Donc après je vous, je vous parlerai des autres Il hein. euh, y en a c'est pas Jojo Mais ça fait partie du truc, ça fait partie du délire Si vous voulez, on en a besoin Ça sera pas nous mais la Terre va en avoir besoin, le spirituel etc On en a besoin aussi Bref euh, du coup, il faut bien vous dire que on vit dans un monde duel Donc, si on ascensionne du côté, on va dire du bien entre guillemets, euh, va y avoir une ligne temporelle qui va ascensionner du côté du mal entre guillemets. Ce qui, ce qui est absolument pas grave non plus, hein, d'accord. Et n'ayez pas peur, vous n'avez pas, euh, pas besoin de choisir entre les deux. Tout va bien se passer. Rassurez-vous. Il faut être quelqu'un de très spécial hein, pour aller du côté où ça pue, hein, d'accord. N'ayez pas peur. Euh, et du coup. Et du coup, dans cette dimension, euh, dans cette dimensions 3.5 dimensions, ce qui se passe, c'est que les gens ont tellement intégré l'envie d'exister, donc un ancrage tellement puissant, un enracinement tellement puissant, qu'en fait, tout ce qu'ils sont est l'émanation d'eux-mêmes, c'est-à-dire à, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir des logis, par exemple, des logements, des maisons, qui, euh, déjà, ah oui, excusez-moi, je vais un peu vite. La matière, déjà, est plus malléable dans ce monde-là, qu'à l'heure actuelle, je sais pas si vous avez déjà vu Alors moi j'habite dans une ville qui est en travaux perpétuels depuis 6 ans Alors vous avez vu un peu la matière, quand il faut la changer chez nous c'est dur, hein, ça fait du bruit c'est long, ça tape dur et tout la matière est très rigide chez nous, donc dans ces, dans ces niveaux là on va être sur une matière beaucoup plus malléable. pourquoi Parce que le mental en fait a été repositionné complètement à 100% à ce à quoi il est censé servir, c'est à dire modéliser un monde modéliser un monde qui est infini en quelque chose de fini pour qu'on puisse interagir avec ce monde là parce que si on est dans l'infini constant en fait la troisième dimension a plus de raison d'être, vous comprenez l'idée, donc en fait on va avoir besoin que le mental euh, nous montre une réalité qu'on peut intégrer, hein, qui, qui me montre mon stylo, en gros et pas simplement l'émanation du stylo parce que sinon je pourrais ne pas comprendre parce que bah, mon ego, c'est à dire mon premier chakra euh, mon mental n'ont pas été conçu en tout cas maintenant pour me montrer attendez j'étais en facebook, pour me montrer en fait cette, euh, cette émanation de l'objet non ça fait trop flipper, voilà, ça fait donc en fait, on va avoir besoin d'avoir une interaction directe avec notre environnement, donc notre mental est censé nous montrer simplement l'objet et rien d'autre. Si on commence à fantasmer, machin, truc et tout, c'est que le mental justement n'est plus du tout à sa place et qu'il est en train de nous de créer une histoire alors que c'est pas du tout son rôle. Et donc dans ces, dans ces mondes là le mental a été tellement bien reconstruit, tellement bien amené euh, là où il faut, c'est-à-dire simplement en caméra, hein, qui va nous montrer la réalité, que la matière est devenue beaucoup plus douce et beaucoup plus malléable. C'est pareil, hein, les formes pensées du coup n'existent plus, il n'y a plus que des émanations de nous-mêmes, dans cette réalité-là, ce qui fait que c'est très simple de se projeter dans notre vie, euh, de se projeter dans notre réalisation. Les gens, à ce niveau-là, sont conscients de ce qu'ils viennent incarner, beaucoup plus qu'ici, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout réalisé. Quand on, quand on vient s'incarner dans un monde d'expérience, c'est qu'on a besoin que l'expérience nous aide à nous réaliser. Sinon, ça sert à rien, on s'incarne dans des mondes où l'expérience n'est pas du tout la même, voire insignifiante, pour créer autre chose. Euh, un dragon n'est pas un être d'expérience comme un être humain. Il vient créer autre chose. Un maître ascensionné qui est un être incarné ne vient pas créer la même chose qu'un être humain il s'incarne dans autre chose Voilà, vous comprenez un peu la, la distinction, la différence et donc ce qui va se passer c'est que euh, le logis par exemple va ressembler à, à, son, à son habitant, pas son propriétaire on va dire mais à son habitant, c'est à dire que la personne qui va vivre là ou le groupe de personnes qui vont vivre là vont vont, vont, euh, vont euh, émaner ce qu'ils sont, et donc le logis va ressembler à ça. On va avoir, par exemple, si, si jamais il y a de la colère dans la maison... Euh, dans ce logis-là, on va voir que tous les gens vont être concernés par cette colère-là, non pas par effet miroir, etc., comme chez nous, mais non, par, par empathie, par solidarité, parce que ce qui émane, ce que quelqu'un émane, c'est forcément ce que nous, on émane, hein, à ce niveau-là. Donc, en fait, on est conscient et solidaire de l'autre, par amour, par solidarité, parce qu'on vient construire une expérience avec lui. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre en compte son énergie de manière automatique, alors que chez nous, des fois, on fait euh, « Pourquoi elle pleure, c'est là ?» Vous savez, hein, l'émotionnel, chez nous, c'est pas... Euh, c'est pas tout à fait ce qui est le mieux accepté, hein, loin de là euh, Donc, en fait, on supporte pas les gens qui ne vont pas bien, etc. Et donc, dans ces mondes là c'est tout à fait admis parce qu'il y, y a une logique d'expérience qui fait que ce que l'autre vient poser, je viens le poser avec lui aussi. Et donc, ce, ce, ce logis va pouvoir prendre une couleur rouge, par exemple. C'est un exemple, hein, la couleur rouge. Le, le rouge n'est pas la couleur de la colère, hein, d'accord C'est un exemple. C'est un exemple. Et du coup, euh, la durée de la transition... Euh, là, j'ai vu la question, vu que c'est directement en lien avec ce que je suis en train de dire l'instant 200 ou 300 ans pour arriver à ça pour l'instant hein, ça peut aller plus vite ça peut ralentir suivant si on a trouvé quelque chose de mieux qu'on veut le mettre en place mais je pense que 300 ans c'est le plus logique et je pense que c'est un millénaire pour avoir une réalisation pleine et entière qui sera encore différente de ce dont je vous parle euh, un bon petit millénaire ça va le faire. Mais je pense que deux ou trois cents ans, oui, parce qu'il faut, il faut que la matière puisse intégrer un choc aussi puissant que, ce, que, que le changement actuel, et c'est pas possible d'un seul coup. C'est pas possible du tout parce que là, il faudrait une destruction et une reconstruction d'un corps, d'un corps de trois de dimensions pour la Terre. Donc là, ce serait... Euh, ça irait plus vite pour elle, ça irait moins vite pour nous, et elle, elle a pas du tout intérêt à ce que nous, on pas à changer. Elle en a vraiment besoin parce que ça va l'aider à ascensionner et à accomplir d'autres choses derrière. c'est à dire que la, la complexité de la vie qu'elle essaye d'activer accueillir après, elle a besoin que nous on puisse l'intégrer euh, parce que ça lui donne une information d'évolution à la Terre donc elle veut absolument qu'on réussisse notre transition. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut, euh, il faut, il faut il faut y croire il faut être optimiste parce qu'effectivement la Terre n'a absolument pas envie qu'on rate non pas qu'elle prend parti euh, pour nous etc parce qu'en soi c'est vrai, hein, elle s'en fiche ce qui compte c'est qu'elle ait de l'expérience, elle nous aime c'est pas la question hein, mais, ce qu a, mais, mais pour elle c'est pareil, c'est de l'amour, si on choisit de se détruire elle dit alléluia, si on choisit d'y aller elle dit alléluia c'est ça que ça veut dire. Et donc dans ce monde dans, dans, dans ce monde de 3 dimensions point on, on va avoir cette interaction là qui fait que tout ce qu'on est nous tout ce qui émane de nous crée notre réalité. Donc c'est pour ça que, euh, si vous regardez à notre niveau, aujourd'hui, c'est déjà vrai, je veux dire, si, si vous venez dans mon salon, c'est pas le même que, chez, que le vôtre, c'est normal, on est différent. Mais imaginez que là, ça va englober aussi la nature qui, qui, qui nous touche directement, et que c'est pour ça que euh, je vais avoir plus de pâquerettes chez moi, et des pissenlits chez le voisin, etc. Et bien, en gros, c'est ça, c'est que la nature, à ce niveau-là, va être impactée directement. la... la... la construction, la création consciente se fait rapidement, instantanément, quasiment, en fonction de ce dont on a besoin. On n'est pas encore à un niveau où la manifestation est directe, et directe parfois, mais par contre le lien lui est immédiat. Ça veut dire que il y a toujours une linéarité, une linéarité de l'espace et du temps à ce niveau-là, euh, qui fait que, euh, un petit peu comme chez nous, si on veut devenir ingénieur, bah, il faut déjà apprendre à écrire, à lire, etc. Sauf que c'est différent, C'est pas vécu du tout de la même manière, la notion d'apprentissage non plus, parce qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'attente, il y a simplement l'expérience qu'on aime vivre et qu'on sait ce qu'on vient incarner, donc on n'est pas pressé d'arriver à maturité, on laisse la maturité arriver jusqu'à nous et on prend le temps de vivre et le plaisir de vivre. À ce niveau-là, vous vous en doutez, <rire> la violence a disparu. <rire> Ça sûrement ce qu'il y a de mieux à mon avis <rire> à mon avis c'est sûrement ce qu'il y a de mieux donc la violence a disparu parce qu'il y a une prise en compte comme je vous disais de tout. Il euh, y a plus de dominant-dominé. là est, on, est, on est à l'âge nous vraiment où la domination je vais vous en parler après hein, où la domination est la plus violente chez nous en ce moment je ne sais pas si vous avez euh, un thermomètre euh, énergétique chez vous mais en gros vous regardez euh, le niveau de violence qu'il y a en ce moment dans la société française par exemple c'est Inouï je parle pas des gilets jaunes je parle de la société entière. On n'a jamais vécu ça. Et c'est normal, c'est parce que nous, les Français, on est sur une énergie d'intransigeance qui est complètement masquée. C'est-à-dire qu'en fait, on va nier qu'on est intransigeant, on se cache derrière les droits de l'homme, etc., de la morale, etc., et on prétend qu'on est, on est des gens euh, fantastiques, etc., euh, voilà, les droits de l'homme, vous connaissez. Et du coup, du coup, cette intransigeance, en ce moment, elle est sortie, c'est-à-dire qu'elle sort de partout. Et oui. donc, on voit des gens partout, être intolérant envers ci, envers ça, envers le voisin, envers un, un commentaire sur un réseau social, envers un ministre, envers un gilet jaune, envers euh, alors le racisme effectivement qui ressort, etc. Parce que notre intransigeance, elle est en train euh, d'être. Euh, on a un côté hautain aussi qui ressort. Hein. Et donc on a, on a notre intransigence qui, qui, qui sort pour qu'on puisse enfin la prendre en compte parce qu'on l'a jamais prise en compte. C'est-à-dire qu'on a posé plein de dénis sur plein de choses pour nous empêcher, parce que ça ne nous arrangeait pas, hein, parce qu'on veut jamais regarder ce qu'il n'y a pas bien chez nous, euh, et on regarde ce qu'il y a de mieux chez les autres, hein, vous regardez, hein, quand il y a 1000 manifestants qui sont arrêtés à Moscou, c'est un scandale, quand c'est en France, euh, c'est normal, <rire> c'est normal, ils y a pas se plaindre, voilà, on les mutile et tout, c'est normal, donc vous voyez, on a, on a vraiment du boulot à faire. Donc en fait, on est euh, bah, super bas grégor les français, oui et non, parce que, euh, parce que euh, oui, il y a ça, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Si, là, là, je vous montre le pire de ce qu'on est en train de sortir en ce moment, qui est, uh, qui est, qui est violent, qui est, qui, est, qui est choquant, parce que moi, c'est pareil, l'intransigeance, j'aime pas ça, la violence, j'aime pas ça, donc j'ai pas envie de la regarder. Mais je suis bien obligé d'admettre qu'elle existe, parce que sinon, je peux pas évoluer non plus sur ces notions-là, si je la prends pas en compte, bah je vais stagner, et j'ai pas envie de stagner moi. Donc voilà. Euh, alors vous voyez, hein, vous voyez le truc c'est que ça va grandir comme ça au fur et à mesure donc en fait à, au, au, au niveau où on est nous aujourd'hui en 2019 on est en train vraiment au paroxysme de ce qu'est notre animalité c'est à dire qu'on s'est construit de manière très brutale et très violente lorsqu'on s'est sédentarisé il y a 14-15 000 ans euh, on s'est sédentarisé de manière très brutale ce qui s'est passé, donc ça c'est notre âge actuel ce qui s'est passé, c'est qu'on a cru qu'on pouvait remplacer la peur de la survie en contrôlant la survie. Donc, en fait, on a, on a commencé à avoir des cheptels de moutons, de vaches, euh, de porcs, de poules, etc. À, à, à commencer à contrôler la l'agriculture, ce qui nous a quand même permis d'évoluer énormément, hein, faut pas déconner, y a pas que du mauvais, mais la manière dont ça a été posé, en fait, en négatif, là-dessus, hein, je vous sors que le négatif, pas le positif. Euh, en négatif, c'est qu'on peut avoir le contrôle sur la peur, ce qui est ce qu'il faut. <rire> ce qui est faux. Donc en fait, aujourd'hui, on se la reprend, c'est tout. Hein. Euh, GM5 way of life, <rire> créer un lien solidarité entre un rapport égal égal. Avec... Tu vois, c'est possible dans notre vie actuelle. Ouais, je te répondrai après, Hélène, mais oui. J'aime ça que way of life. Et, euh, et du, coup, du coup, ce qui se passe, c'est que notre animalité aujourd'hui, elle sort de manière très, euh, très brutale, de, très intempestive. Et que ça sert à rien d'essayer de la maîtriser puisque vu qu'on est dans une ère d'authenticité, c'est-à-dire qu'on est à la recherche du réalisme, euh, on est à la recherche du réel et plus du faux, du fantasme et du, du mensonge, Eh ben, il faut accepter qu'elle existe. C'est pour ça que il y a quelqu'un, c'est la première fois, je vous dis ça parce que moi, ça fait, attendez, on est au au mois de juillet, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait dix mois que les Gilets jaunes, ça a commencé, ça fait dix mois que j'entends des imbéciles à la télévision dire « oui, mais bon, la violence, ça n'a jamais rien fait avancer », et ça et pour la première fois en dix mois parce que j'en suis tapé des conférences, etc., des directs sur les gilets jaunes, euh, donc c'est la première fois en hein, 10 mois que j'entends quelqu'un qui dit à un journaliste « Et Alors vous, si vous, avez, si vous aviez été euh, journaliste le 14 juillet 1789, vous auriez dit, dit est-ce que vous condamnez les violences des gens qui ont pris la Bastille ?» C'est un truc de fou, quand même. Donc, on est dans un déni de ce qu'on est, c'est vrai, c'est fou, quoi. Alors, on est dans un déni de ce qu'on est et de notre animalité, à tel point qu'on va mettre de la morale sur tout ce qui nous dérange. Okay donc ça, c'est un empêchement, ça nous empêche vraiment d'évoluer nous sommes en doute, tout à fait euh, ça nous empêche complètement d'évoluer dans le bon sens, donc vous voyez bien que euh, en ce moment il y a un espèce de conflit actuel dans notre humanité qui est de l'ordre du on veut bouger et d'autres qui disent on ne veut surtout pas bouger par exemple les gens qui sont climato-sceptiques alors on peut en discuter hein, parce que je, je suis pas... Euh, oui le climat change après est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment la folie je crois pas mais ça on verra, hein, c'est le, le temps qui nous le dira euh, l'ère du verso <rire> mais effectivement le climat va changer parce que euh, la terre a toujours eu un climat qui changeait jusqu'ici je vois pas... Pff, voilà euh, euh, puis même de manière très rapide, je vois pas où est le problème. Mais nous, voilà, c'est le bébé qui pleure, je suis désolé. Hein. Euh, on a un petit atelier de torturage de bébé. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire, hein, si ça vous plaît. Euh, je mets le lien en description. Non, non, c'est parce qu'il a du mal à dormir en ce moment. Et alors, euh, du, coup, du coup, je lui disais quoi euh, que c'est la fin du rêve que tu as vécu qu'il n'y a pas de nouveau monde, qu'en penses-tu Ben moi je suis, je suis pas d'accord avec lui, tout simplement je suis pas du tout d'accord avec lui parce que moi je vois l'inverse Regardez ce qui se passe, c'est que quand on, est, quand on est dans une société voilà, là il est bien vénère, hein, voilà. normal. Quand on est dans une société... Euh, les forces de l'ombre service de la lumière. Quand on est dans une société qui fourmille d'idées en permanence. Regardez ce qui se passe au niveau de l'agriculture, de la permaculture, de l'économie, euh, de l'éducation, euh, de la sociabilité, de la spiritualité. Bon là il est vraiment vénère. De la sociabilité et tout, vous voyez bien qu'il y a plein de trucs qui font qu'il y a des signes, quand il y a autant d'idées qui germent partout dans la société, ça veut dire que la société, elle a déjà trouvé des pistes pour évoluer, donc c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, le changement il est déjà là, pauvre Merlin, bah pauvre maman surtout, <rire> pauvre maman, Merlin, tu sais, il est, il est juste énervé parce qu'il ne veut pas se coucher, hein, c'est tout, hein. c'est tout, tu parlais du climat qui change. Oui, effectivement, le climat change. Après, en ce moment, on est quand même dans une espèce d'hystérie collective, dans laquelle, alors, pas forcément vous, hein, moi, moi je, je suis dedans aussi. Hein. Euh, ouais, mais demain, c'est la pleine lune en lien avec le verso, justement, pour le, pour le soin, je vous en reparlerai demain. Euh, ce soir, pff, tout à l'heure. Et du coup... T'inquiète comment... pas, je vais répondre à ça après. Hein. D'accord, a pas de souci. Reposez-moi vos questions, parce que, vu que je parle, là, pour l'instant, après, je vais les oublier. Après, je vais les oublier. Il y a du conflit chez le bébé. Ah, bah, Merlin, oui, il est plutôt puissant. Je te, je te garantis que. <rire> Merci, Brigitte donc dans ce fourmillement, comment se positionner comment contribuer, eh ben c'est simplement choisir ce que, ce que vous vous êtes et comment vous voulez le faire c'est tout, euh, moi je considère que je contribue en faisant ce que je fais pauvre Emeline, ouais c'est ça, les oreilles tu sais. euh, je, je contribue en, en faisant des directs etc, en posant ce que je fais etc, chacun, chacun évolue à sa manière et chacun peut donner, il euh, faut bien comprendre que c'est pas du tout inutile de faire ça, même si on a le sentiment que ça sert pas à grand chose parce que ça change ça révolutionne pas la société, c'est faux parce qu'on est en train de passer à un monde où justement l'individu va reprendre toute sa place. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'individualisme, de on va sortir du tout collectif. Hein. Donc soit on se noie dans le groupe, soit on se noie dans l'individualisme. On va sortir de ça, l'individu va récupérer sa puissance, sa liberté, etc. Est ce, on est, on est continuellement là-dessus en ce moment hein. euh, va, se, va se réveiller sur son individualité sur sa vraie puissance à lui pour justement contacter le groupe de manière beaucoup plus forte et plus puissante et que le groupe puisse contacter l'individu de manière plus puissante donc en fait chaque, chaque initiative que vous allez avoir dans votre vie euh, pour vous faire plaisir et eh ben eh, c'est ça qui contribue au changement de quoi on manque le plus en ce moment dans notre réalité c'est du bonheur et du plaisir donc à chaque fois que vous allez vers quelque chose qui vous, a, qui vous donne du plaisir et du bonheur vous contribuez au, au grand changement hein, si j'ose dire donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'individu au service du collectif, le collectif au service de l'individu. C'est exactement ça. Il exactement ça. Et donc tout ça, ça va nous permettre de grandir profondément. Ça va vraiment nous permettre de, de, de changer. Et donc ce, 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 nouvel, ce nouveau monde qui approche, qui est déjà là, puisqu'il est déjà en construction, c'est vous les pionniers du nouveau monde. C'est vous qui êtes en train de construire, de bâtir ce monde à une échelle fantastique. C'est ça qui est merveilleux. Euh, il ne peut pas être aussi mignon et tout le temps cool, il ne faut pas abuser. Oui, c'est vrai, mais je as raison. Vois-tu de nouveau et, et d'un oui bien sûr les esprits de la nature du Nouvel Âge oui oui bien sûr qu'il y en aura ça c'est clair mais de toute façon il y a déjà des nouvelles énergies hein. il y a déjà des nouvelles énergies tu, tu te promènes en forêt tu fais ah oh, c'est une jolie fée ça à côté c'est quoi oh a c'est nouveau ça il y en a plein hein, des nouvelles énergies il y en a déjà plein mais oui il y en aura d'autres il y en aura d'autres euh, il y aura même il y aura même des endroits où ce sera plus nécessaire qu'il y ait des esprits de la nature parce que l'humain va prendre le relais et eh oui, ça a déjà commencé. Euh, L'humain va pouvoir prendre le relais sur plein de trucs. En fait, une fois, j'étais devant la cathédrale d'Evreux, et euh, donc j'étais en train de contacter le, le, le gardien de, du lieu énergétique. Et, et donc c'était une espèce de grand... Euh... De... Ah, c'est pas un dragon, c'est une espèce d'entité non terrestre etc très grande machin truc qui ressemble, qui ressemble à un dragon mais qui n'est pas un dragon euh, qui ressemble un peu à Shenron euh, le Shenron de Namek pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, qui ressemble un peu au Shenron de Namek euh, comme dans Problemos putain mais et Florent, les Problemos mais c'est exactement ça, euh, excusez moi je suis grossier hein. C'est exactement ça. Euh, et du coup, je lui disais, alors c'est toi le gardien du lieu il me, dit, il me répond, oui, pour l'instant. Je dis, mais c'est quoi ce lieu Il me dit, c'est une, une, une bibliothèque de savoir universel. Et c'est vrai que dans la, dans la cathédrale d'Evreux, comme dans d'autres cathédrales d'ailleurs, mais celle-là, je la connais, quoi, euh, dans la cathédrale d'Evreux, vous avez, vous avez vraiment des piliers qui vous branchent sur un monde, etc., des réseaux qui vous amènent telle ou telle énergie, tel monde, telle densité, euh, tel élément aussi, vous avez une porte, euh, une porte euh, alchimique, vous avez une porte astrologique, etc. C'est super, hein, c'est très puissant. Les esprits de nature à Pôle emploi. Euh, pourquoi pas Il en faudra. Euh, et et du, coup, du coup, en fait, elle, elle m'a montré tout ça, tu vois, Il y a, y a ça, et alors tout ça, bientôt, ça va être à vous de le gérer. Parce que nous, on va quitter cette réalité-là. Parce que ça va être à vous, dans votre nouvelle conscience, de vous occuper, en fait, de tout ce qui est la symbiose du vivant, la mémoire, etc., l'intégration de la matière, etc. Donc ça, tout ça, c'est passionnant, et surtout, ça va être très amusant, quoi. Il y a une fois, alors c'est vrai que c'était une... une c'était une, une information d'anticipation, c'est pas la réalité euh, à l'instant T. Mais j'avais posé la question, est-ce que c'est dangereux que les abeilles meurent Alors oui, c'est dangereux pour notre, euh, pour, par rapport à la manière dont ça se passe maintenant. Et en fait, il m'avait dit, dit euh, j'avais demandé ça à ma part divine, en gros. et Ma part divine m'avait dit, oh, c'est pas grave, c'est vous qui allez polliniser la nature dans le futur. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Mais, mais en gros, à ce, ce niveau-là, oui. Un dragon, c'est un diable Pas du tout, non ou alors, mon dragon, c'est un gros diable, tu vois. Mais vu à quel point un dragon... Je vais te demander, Isabelle, je vais te dire ce que ça dégage un dragon, selon moi. Un dragon, c'est comme un chat fantastique qui te fait des câlins d'amour. C'est une énergie absolument douce, pleine d'amour, d'empathie, de bienveillance et de compassion. Donc, si ça, c'est un démon... Ah, je veux bien, hein Ça a l'air cool d'être démon, hein. Je veux bien. Hein euh... C'est pas vrai, Soleil Radio, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. On peut, on peut... cest les gens qui tirent. Oui, j'ai déjà été en contact avec une vouivre. J'ai rejoint Marina, mais Marina, j'ai une suggestion pour toi. Voilà, te fait vibrer. L'être humain a-t-il besoin d'intégrer pour se sa... pour savoir créateur de ce nouveau monde Comment euh... le coucher s'est foutu, Merlin t'écoute en jouant à la balle, le petit toffer est ravi. D'accord. Salut mon chéri Regarde, c'est papa Ouais, mais il joue à la balle sans papa, là, tu vois Papa, il vient de jouer à la balle. Euh, du coup, tu disais quoi Quel besoin, j'ai besoin Bah, en fait, voilà, prise de conscience. La plus grande prise de conscience dont il a besoin maintenant, c'est l'animalité. C'est de prendre conscience de sa propre animalité pour voir sa propre brutalité, en fait, sa propre violence. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, on s'est sédentarisé en essayant de masquer la. Euh... La, la peur de la survie, en fait, on se rend compte qu'on est toujours en survie, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette hystérie collective en ce moment sur le changement climatique et tout, parce qu'on voit bien qu'on a la limite de ce qu'on peut produire dans ce système-là, produire, euh, produire de manière euh, en, en termes de rapport, en termes d'organisation euh, humaine, mais aussi en termes de, de choses, euh, de denrées également, et donc on est sur quelque chose de, on est sur quelque chose de, très, de très bloqué, là. Et vu qu'il y a des gens qui considèrent comme vous, comme moi, qu'on peut changer et que c'est pas grave, même si ça fait peur, etc. Hein, ça peut faire peur, parce que, voilà... Hein, euh, moi je viens de changer de souris euh, pour mon PC euh, dans un, dans, dans un, normalement si tout va bien d'ici quelques années ça devrait plus être possible d'avoir des achats aussi inutiles hein. ma souris elle fonctionne encore bon, bah, pourquoi j'en ai racheté une Voilà. mais si vous voulez c'est ça, hein. ça. Bon, allez, par contre elle est vraiment dégueulasse quoi. Par contre, euh... <rire> il voilà, y a des poils de chat partout okay. voilà, mon tapis de souris est vraiment foutu aussi mais bon. bon bref, euh, si vous voulez ça, ça va, ça marche, hein. ce genre d'achat normalement ça devrait être inutile et nous il faut que je m'habitue à être des abonnés d'Amazon Prime après, le nouveau monde ça veut pas dire que parce qu'on va avoir des consommations régulées euh, c'est le retour à la bougie au moulin avant, ça veut juste dire que à un moment donné, euh, tu manges pas de melon au mois de décembre, enfin, je sais plus à quelle époque c'est, le... ou des fraises, des fraises au mois de janvier, c'est bon c'est bon, tu peux te passer de fraises au mois de janvier, c'est complètement stupide de forcer la nature, la terre, à produire quelque chose euh, voilà, qu'elle ne peut pas produire. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nos sols, ils commencent à s'appauvrir, enfin ils commencent à s'appauvrir, ils sont appauvris parce qu'on est, on est dans la surexploitation et que ce pas normal, c'est pas logique, on est obligé de donner des subventions aux agriculteurs qui acceptent, qui acceptent de mettre leur terre en jachère. Voilà. mais sinon tout va bien et donc en fait cet illogisme cet illogisme de notre société elle a besoin d'être mise en avant donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ressortent qui, on, on a l'impression quand même qu'on retourne en arrière en fait c'est pas qu'on retourne en arrière c'est qu'on n'a jamais vraiment pris ça en compte on l'a toujours mis sous le tapis donc là maintenant ça sort voilà. mais il n'y a, a pas de quoi avoir peur euh, je vous le dis là, a priori vraiment de ce qu'on vit là de ce, de ce qui ressort c'est un très beau changement c'est fantastique aussi, cette capacité que l'être humain il a de se dépasser, de reconnaître des choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'époque à laquelle on est. On est le 14 août 2019. Il y a un an de ça, si je vous avais dit qu'il y aurait un mouvement social en France qui allait, alors comme tout le monde, je ne l'avais pas vu, euh, qui allait, euh, qui allait euh, bouleverser l'organisation sociale, machin, truc et tout, personne ne l'aurait cru. Euh, je me rappelle très bien que les gens n'arrêtaient pas de se plaindre, que rien bougeait, que personne ne prenait la parole, etc. etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, hein, maintenant c'est bon. La fonte du pergisol. Mais oui, mais oui, mais mais c'est euh... <rire> sans vouloir. Je... Attends, je vais essayer de pas être cynique. Je veux. Non, j'aime pas trop le café. Hein. Euh, je... je bois pas de café moi. Sans vouloir être cynique, si vous voulez, on pourrait remonter à l'époque où il y avait un continent unique qui s'appelait la Pangée. Voyez, la Terre, elle a toujours changé, elle a toujours évolué. C'est juste que nous, regardez ce qui se passe. Je vous ai parlé de la sédentarisation de notre manière de nous sédentariser. Bon. Ce qui se passe, c'est que nous, on fige notre vie. Vous comprenez On va la figer. On... Alors, de plus en plus, on commence à rebouger, notamment les gens comme vous, etc. Hein, à rebouger. Mais on a figé profondément notre vie à tel point que c'est difficile d'envisager de faire un autre boulot que ce qu'on a fait pendant 20 ans, etc. etc. Euh, je parle de manière générale, je ne parle pas forcément de vous. Euh... Mais oui. Mais oui, Marie-Ange. Euh, vous voyez, on, on a tout figé. Et donc, vu que là, ça bouge, alors que ça a toujours bougé, que ça bougera toujours, et que c'est le moment où ça vraiment ça décristallise et que le mouvement s'enclenche pour de vrai, on se met à paniquer. Mais tout va bien, hein l'univers il est en expansion constante, la Terre aussi, nos vies aussi, tout va bien. Il suffit juste de se repositionner dans l'envie de changer, c'est-à-dire simplement dans votre vie à vous. Il y a une part d'égoïsme à avoir, hein, au moins au début, égoïsme au sens où si on est dans la sous-estimation, on a besoin de se revaloriser, sinon, euh, sinon on perd pied. Et donc, on se repositionne dans ce qu'on veut construire, accepter la construction, accepter la, le chemin de vie qu'on a face à nous, et c'est ça qui va nous, 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 nous centrer dans ce changement-là. Il ne se passera rien pour tous les gens qui seront bien centrés sur leur existence. Rien du tout. Il n'y aura ni de violence, ni de, ni de choc, machin, truc et tout. Tous les gens qui seront correctement centrés sur leur évolution, leur changement, leur capacité à vouloir devenir ce qu'ils sont vraiment, ils n'auront aucun problème. Tout ira bien. Ça c'est sûr, hein. Alors je vais commencer à lire à vos questions. Euh, bah pourquoi sur le café euh, Il reste des coins sur la terre d'une extrême richesse, mais bien sûr. J'ai l'impression de ne plus évoluer depuis quelques années, même en étant sorti de ma zone de confort, en mettant mon compte pour faire ce que j'aime avec amour et passion, je ne décolle pas. Ah eh ben ça c'est que, Marie, c'est que. Euh, attends, je vais regarder ta problématique parce que je pensais que tu me posais une question sur, ce, sur le sujet. Euh, les, les questions perso-perso, je pense que j'y répondrai plus tard. Je préférerais qu'on qu dialogue vraiment sur l'ascension le, sur le, sur et le, nou, le, le nouveau monde, le nouvel âge pour l'instant. Je répondrai à vos questions perso tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. Euh... Ça s'explique même pas les dégâts. 50 tonnes de mercure, ouais, ouais, j'imagine, ouais. <rire> j'imagine, Vincent. Les relations familiales au nouvel âge, comment vont-elles évoluer Alors, bah, tiens, ça c'est vachement intéressant. Bah, en fait, la famille, la famille, elle a évolué au sens où, comme je vous le disais, nous on est vraiment au paroxysme de ce qu'est notre animalité. Et donc, on on wow, est vraiment primitif en fait, hein, tout simplement. Ce qui n'est pas négatif, c'est juste un constat. Ouais. et eh bien, la famille, en gros, ça va englober, pas forcément les gens qui nous auront mis au monde ou quoi, mais les, en fait, ça va être la famille du lien du cœur, etc en fait on aura une famille, une famille d'êtres humains qui sera constituée des gens avec qui on a le plus d'affinité pour construire et évoluer et c'est tout, donc c'est déjà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui ont, qui ont intégré ça et qui ont évolué sur leur notion de famille euh, moi ma femme elle m'a toujours expliqué, alors elle est très proche de sa famille, hein, mais ma femme elle m'a toujours expliqué que la famille c'était pas simplement papa maman, c'était aussi les gens qu'on aime et qui nous aiment Et euh, parce que ma femme elle est un petit peu en avance sur tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que vous dites elle est extraordinaire c'est vrai, en plus d'être belle. Elle est très intelligente. Et du coup, ça, ça fait longtemps qu'elle elle, l'a compris. Donc, elle le vit, elle l'assume vraiment. Dans ses rapports avec les gens, elle est vraiment comme ça. Et euh, c'est assez beau à voir. Et du coup, à ce niveau-là, bah, c'est complètement logique et normal chez tout le monde dans la société. Euh, même la notion d'éducation, que ce soit la notion d'apprentissage, il y a toujours de l'éducation qui est reçue, mais pas du tout de la même manière que chez nous. C'est-à-dire qu'on a récupéré à la fois quelque chose de plus primitif, c'est-à-dire que le groupe va enseigner aux enfants, mais aussi quelque chose de plus construit. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont mieux placés que d'autres pour donner une information à quelqu'un etc oh. à ce niveau là d'évolution normalement on a très peu de chance de se gourer dans ce qu'on veut faire comme choix dans la vie Très peu de chance. Pourquoi je dis très peu de chance Parce que, comme je vous le disais, c'est quand même un monde d'expérience. Et dans ce monde d'expérience, on ne peut pas tout maîtriser, tout savoir de ce qu'on vient incarner, parce que ce n'est pas du tout le but. Par contre, c'est beaucoup plus apaisé que ce qu'on a aujourd'hui. Beaucoup plus, puisque notamment il n'y a plus de violence et donc il n'y a plus de dominant, dominé. Il y a un système d'équilibre, d'harmonie, d'équité qui s'est installé. Et donc dans le rapport aux autres, bah, ça s'en ressent, quoi. tout simplement, c'est plus doux. Et si vous voulez évoluer vers ces notions-là, hein, tout simplement, il faut, il faut travailler sur la bienveillance dans votre existence. C'est tout. Mettre de la bienveillance dans les rapports aux autres, dans ce que je veux dans la société, euh, de la tolérance. Moi, il y a plein de choses qui pourraient, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, notamment je ne suis pas d'accord avec l'ultralibéralisme, le néolibéralisme. Je vais mettre de la tolérance là-dessus. Je vais mettre de la tolérance parce que je sais aussi ce que ça m'apporte, ce que ça apporte aux autres, etc. Bref, mais, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec euh, le néolibéralisme, je ne suis pas d'accord avec les violences qu'on qu fait sur les gens qui demandent à être dignes euh, dans leur travail, etc., dans leur vie. Euh, ce pas normal qu'on mutile quelqu'un qui dit le 2 du mois, j'ai plus d'argent. Euh, c'est pas normal donc. mais je vais poser de la tolérance parce que je vois aussi parce que si je suis dans, 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 dans le parti pris la colère en fait j'ai plus de recul et donc je me, je me perçois plus moi même dans l'expérience bon après ça fait du bien aussi parfois de se mettre en colère mais bon là pour le coup non <rire> pour le coup. alors que si on est centré dans l'expérience on peut beaucoup mieux l'intégrer c'est beaucoup plus pratique quoi bref ça veut pas dire que quand on est énervé c'est grave n'ayez hein. pas peur donc oui les relations familiales vont grandement évoluer et pour le pour le meilleur et la, le rapport on n'a pas parlé encore mais, mais le rapport à l'animal a beaucoup plus évolué ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui mangent plus de viande du tout à ce niveau-là, il y a des gens qui mangent plus de viande parce qu'ils en ont pas besoin. Il y a des corps qui vont réclamer parfois de la viande. On va euh, donc du coup ils vont en manger. Ça euh, c'est pas la, la règle, hein, c'est pas c'est pas un régime carné comme aujourd'hui avec euh, des, des abattoirs machin, mais plutôt 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 un respect du un respect de la nature et d'une nature. C'est-à-dire qu'on va plus élever des animaux pour les buter et, et, les, et les ingérer quoi. Par contre euh, par contre il peut y avoir une coexistence qui se fait à un moment donné, une synchronicité. Euh, moi j'ai besoin de viande, je tombe sur une biche décédée et du coup euh, du coup ça peut le faire. Donc, mais il n'y a pas la recherche de produire de la viande pour se nourrir, etc. Il n'y a plus ça. Donc là, en fait, l'animal, à ce moment-là, il vit, il, vit, il vit, de manière beaucoup plus apaisée parce que l'humain a intégré un niveau d'empathie et de cœur. Le, un vrai humain, c'est ça. Hein. Un humain, un vrai humain, c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour qui rayonne. C'est tout. Nous, on en est encore, encore, encore au chakra 3, donc au plexus solaire, donc il y a encore beaucoup de conflits, de loyauté, de dominant, de dominé. L'émotionnel, on a encore beaucoup de mal à l'intégrer parce que on, on le confond avec ce qu'il est vraiment. cest dire qu'on voit Quand on négatif, souvent, alors qu'on n'a pas pris conscience, de manière globale, que l'émotionnel, c'est un, un des plus bels outils de création qui ait jamais été inventé. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, qui, des espèces humanoïdes, on va dire, ou d'autres types d'incarnations qui n'ont pas ça, hein, qui n'ont pas un émotionnel comme le nôtre. Nous, on a une capacité de création illimitée grâce à ça. Alors oui, ça fait aussi des trucs pourris. Mais dans l'ensemble, ça, ça permet de construire des trucs absolument fantastiques aussi. Et ça, c'est merveilleux. Notre émotionnel, il est prodigieux. Et c'est ça qui nous permet, lorsqu'on se réalise, de pouvoir projeter un nouvel univers, en expansion lui aussi, etc. Vous comprenez le concept d'infini Parce qu'à chaque fois qu'un être humain avec un libre-arbitre et un émotionnel se réalise, il va reproduire une projection d'un un nouvel univers d'incarnation qui recrée des expériences de vie, etc. etc. Ça ne s'arrête jamais. C'est un truc de fou. C'est merveilleux. L'émotionnel, c'est la plus belle chose qui ait jamais été construite. Parce qu'en plus, c'est ce qui va nous donner la sensation de tout ce qu'on est dans notre existence. Là, ce que j'éprouve en ce moment même, en train de vous parler, etc., je regarde une caméra, etc., c'est grâce à ça. Si je suis heureux maintenant, c'est grâce à l'émotionnel. Si je peux vous parler comme ça avec, avec autant de fougue et de passion, bah c'est parce que j'aime ce que je vous dis. C'est parce que j'aime ce nouveau monde, parce que la spiritualité, c'est quelque chose. C'est la plus belle chose qui ait jamais existé. Euh, la spiritualité et la vie, c'est la même chose. La matière de trois dimensions, la spiritualité, c'est la même chose. Et ça nous donne des possibilités d'incarnation, de développement personnel et collectif qui sont prodigieuse. Parce que tout l'amour qu'on est capable de ressentir lorsqu'on est ensemble ou lorsqu'on s'aime soi-même, c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas de plus belle expérience que ça. Vous savez, les gens qui font des NDE, ils arrivent ils arrivent dans, dans, leur, dans leur champ magique avec des entités qui viennent les accueillir et là on leur fait des câlins et là ils découvrent une lumière etc. et un amour infini comme ils en ont jamais vécu sur Terre. Bah, c'est du gâchis. Cet amour, on doit le vivre sur la Terre. Il n'y a, a rien d'autre à faire. Il n'y a aucun autre but sur Terre que de s'aimer soi-même et d'aimer le monde dans lequel on est d'aimer les gens autour de nous, donc il n'y a rien d'autre à faire donc si vous êtes perdu dans votre vie vous n'avez pas quoi faire, vous dites, bah, moi j'ai envie d'aimer j'ai envie de m'aimer, j'ai envie d'aimer les autres il <rire> n'y a rien d'autre à faire, et quand vous sentez cet amour là cette puissance là, regardez vos enfants c'est quelque chose de prodigieux ça vous, ça vous réancre, ça vous redonne ça vous, ça vous redonne la foi euh, dans, dans ce qui est vraiment notre expérience dans la vie, il n'y a rien d'autre à faire que de s'aimer et la spiritualité, ça n'est rien d'autre que ça. Et toute cette expérience est vouée à, à faire en sorte qu'on puisse intégrer cet amour-là. Et après, toutes les saloperies qu'on fait, bah, c'est de notre faute. Quand on massacre des gens, etc., bah, euh, le divin, il n'y est pour rien. C'est l'expérience qui, qui est... Euh, la liberté qu'on a dans l'expérience qui nous permet de produire des choses aussi ignobles. Mais c'est des choses qu'il faut corriger. Tout oh, Jean <rire> je suis en colère. Ça y je m'énerve. Oui, alors j'ai repris la vaporette. <rire> voilà. C'était le petit message préventif. Eh bah ben, exactement, Rafina. Exactement. Tu vois Je t'avais même pas lu, bah voilà. Ah merde, j'ai perdu les messages. Ils sont où les coquins Attendez, je vous ai perdu. Euh, non, c'est bon, j'ai retrouvé j'ai retrouvé le fil. Et les relation de couple, comment vont-elles évoluer Oh là là L'orgie Attends, je t'en parle. Hein. En fait, à plusieurs endroits à plusieurs niveaux, vont je crois que je vais rouvrir la fenêtre parce qu'il fait super chaud voilà. alors par contre j'ai peur de me faire agresser par un chat ce qui est vraiment pas impossible <coughs> euh, du coup en fait les relations de couple elles vont changer, si ça fait trop de bruit le vent je fermerai vous me direz. Euh, les relations de couple elles vont changer au sens où il y a toujours des duos mais pas forcément c'est à dire qu'en fait nous, dans notre expérience, c'est le moment où je sors le schéma qui tue. Nous, dans notre expérience, ici en dimensions, on construit à deux. Parce qu'à deux, on est plus fort. C'est le meilleur moyen aujourd'hui qu'on ait trouvé pour réussir à être plus fort dans la construction. C'est-à-dire que ma maison, là, si je n'ai pas ma femme, elle ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'une maison. Je ne vais pas construire ma vie de la même manière si, si je suis si sans Emeline, c'est clair. Donc si je suis célibataire, il y a tout un pan de ma vie que je ne peux pas développer. Et, et je vous parle même pas de tout ce que ma femme m'apporte depuis que, depuis que je l'ai rencontré. Voilà, je vous parle vraiment de construction pure et simple. Alors si en plus je me lance dans tout ce qu'elle m'a fait évoluer chez moi, tout ce qu'elle m'a montré, tout ce qu'elle a adouci, tout ce qu'elle m'a humanisé, machin truc et tout. Euh, moi ma femme je l'appelle, c'était un ange qui, qui m'a humanisé. Hein. Euh, C'est un truc de fou. Donc si vous voulez, on va construire à deux. Dans... Dans ce monde... Ah tiens, c'est mon fils, il n'aime pas mon dessin à mon avis. Euh, dans ce qu'on va, qu va vivre, dans cette dimension plus évoluée, en fait, on va pouvoir intégrer d'autres gens dans ce cercle. Pourquoi Parce que la fidélité de la construction, vu qu'il n'y a plus d'obligation de, de survie comme dans notre monde à l'heure actuelle, il n'y aura plus d'impératif qu'on soit simplement lié comme ça, on va avoir un lien spécial, parfois, en duo, avec une personne, mais ce lien, en fait, cet amour du cœur, il va pouvoir se projeter sur une autre personne, avec d'autres personnes, etc. Sans que ce soit complexe, etc. Parce que le, le but du jeu, c'est pas de... Euh, faut bien comprendre que si on construit à deux, comme je vous disais, c'est par sécurité dans notre existence. Bon, je suis ravi, hein, ma femme, euh, femme c'est la, la meilleure de l'univers, j'ai pas besoin d'en avoir 40. Mais euh, si vous voulez... Si vous voulez, dans l'absolu, si on enlève notre souci de sécurité, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Et bien, à ce niveau-là, ce sera plus obligé. Voilà. Parce que la, la survie sera structurée de manière tellement différente, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce et apaisée, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'avoir ce niveau de sécurité dans le couple. Donc, on va pouvoir... Et puis, alors, je vous parle même pas... Je vous ai même pas là, je vous ai juste parlé de survie, je vous ai même pas parlé d'émotionnel. C'est que l'attachement émotionnel aura complètement disparu. Il n'y aura que la... Que, que ce qu'on va émaner et l'amour qui va en ressortir, sans déception aucune pourquoi Parce que euh, la compréhension de ce que l'autre a besoin et de ce dont moi j'ai besoin permettra en fait la liberté de l'autre et la liberté personnelle donc voilà, donc en fait il va y avoir, va y avoir énormément de respect de ce que sont euh, les autres pour nous à ce niveau là ce qui va quand même pas mal nous changer et ce qui va faire du bien, mais comme je vous le disais à mon avis c'est pas pour tout de suite, hein. on a... après ça va vite aussi en ce moment, donc on verra, on verra. c'est pas définitif ce que je vous dis parce que c'est encore en train de changer, c'est pas figé par contre, cette tendance là, elle est sûre, c'est à dire que cette, cette humanité là, elle va exister parce que, alors je vais vous dire que comment je sais qu'elle elle va exister parce que je triche, je vais voir dans un autre espace-temps si elle existe. Bon, mais vu qu'elle existe dans un autre espace-temps, bah, je peux vous ramener l'information. Oui, elle existe. Oh, le petit lana, il pleure, pas pour tout le monde, Vincent, pas pour tout le monde, mais t'as raison. Oui, bah tu vois, Christelle, j'en ai parlé de la maltraitance animale, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr ça. Bah comment devenir Magali, un individu dans cette phase de transition au service du groupe et le groupe au service de l'individu Comme je disais, ce qui va nous aider le plus facilement, c'est la bienveillance. La, bienve la bienveillance, parce que ça va être la prise en compte de mes besoins personnels, et la la... sans, sans, euh, sans dominer l'autre, tout simplement. Euh, j ai, j ai, je vous en ai pas parlé, mais j'avais vraiment envie de, de mettre cette vidéo sur ma chaîne euh, sur ma page Facebook, euh, je l'ai pas faite parce que je me suis dit que peut-être il y avait des gens qui allaient pas comprendre, mais euh, j'en ai parlé à mes abonnés déjà, mais il y a un, un mec qui s'appelle Didier Roustan, qui est un journaliste sportif spécialisé dans le football. C'est pour ça que j'ai hésité à vous la mettre, je me ils vont voir que c'est du foot, ils vont, ils vont flipper. En fait, il avait fait une vidéo un hein, 1er janvier, je ne sais plus si c'était le 1er janvier 2018 ou 2019, il me semble que c'était le 1er janvier 2018. Et en fait, il avait fait une vidéo sur son blog qui parle de foot, justement pour parler de bienveillance. Et euh, ouais, euh, ce, ce gars-là, c'est une tronche, hein, c'est un vrai esprit, etc. Euh, il ne fait pas que du football dans, dans, dans la vie, bien au contraire. Il fait, il, il fait beaucoup de choses, justement, pour le, les liens entre les gens, le respect mutuel, etc. C'est quelqu'un de... C'est un très très bel être humain, Didier Roustan. Voilà. Si vous n'aimez pas le foot, allez pas voir, mais y a, dans ces vidéos, il y a souvent des perles de, de relationnel, d'humain, etc. Cet homme, est, et euh, il est doux et tolérant, il, est, euh, il fait un bien fou, surtout dans le paysage footballistique absolument horrible. Même médiatiquement parlant, c'est assez atroce, euh, parce qu'il y a beaucoup de violence, etc. Euh, dans les paroles, tout ça. Euh, lui, pas du tout. Il est vraiment cool. Et donc, il expliquait ce qu'était la bienveillance. Voilà. Il disait, voilà, est-ce que, est que quand on est dans la rue, euh, qu'on qu fait faire caca à son chien, qu'est-ce que ça coûte de ramasser, de mettre la poubelle, prendre en compte que bah, ça peut déranger les autres, s'intégrer les uns les autres. Voilà, la bienveillance, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer. Euh, Eric, beaucoup parle de grands événements à venir pour bientôt. Tu en penses quoi Bah, en fait, c'est contradictoire avec tout ce que je viens de te dire. <rire> Donc, c'est possible qu'il y ait des grands événements. Moi, j'y ai jamais cru. Euh, c'est vrai que j'ai zappé ce, ce passage-là, sciemment. Mais à une époque, on parlait beaucoup de, euh, de, de grandes révélations, d'extraterrestres qui allaient venir, de divulgation machin. Que, que peut Il y avait même des gens qui canalisaient, qui disaient que voilà, de, les, les gens méchants allaient quitter la Terre pour laisser place à machin, qu'on allait avoir des corps nouveaux, de cinquième dimension, machin. Et en fait, c'est complètement contradictoire avec ce qu'est la matière, avec ce qu'est notre réalité. C'est complètement contradictoire avec la linéarité de l'espace et du temps chez nous, complètement, complètement contradictoire avec la notion de libre-arbitre, et d'apprentissage par l'expérience. Donc en fait, toutes les règles spirituelles que l'univers a mises en place, en fait, elles seraient balayées du revers de main, et en fait, c'est pour ça que je crois pas du tout. A priori, ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu, en tout cas pas sous cette forme, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aidé, loin de là, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des énergies qui abondent, etc., et qui poussent, machin, loin de là. Par contre, euh, par contre de grands événements, je crois pas. Euh, de grands événements au sens euh, fantasmagorique, euh, mystique, tu vois. Par contre, d'autres événements, oui, c'est clair. Mais il faut bien prendre conscience que, euh, je sais pas si tu as des enfants, Daniel, mais ton fils, il est appris à faire ses lacets parce que tu lui as appris et qu'il s'est débrouillé tout seul pour le faire. C'est comme ça qu'il peut être fier de lui, qu'il est autonome et qu'il fait ses lacets. Donc il y a peu de chances que des extraterrestres viennent euh, je vais vous parler un peu des extraterrestres après, euh, viennent et, et nous euh, fassent le travail pour nous. Ce serait complètement gâcher le plaisir de l'expérience et ça n'arrivera pas. C'est contradictoire avec toutes les règles. Et c'est pas souhaitable. C'est très bien ce qu'on est capable de faire. Ça suffit. Il faut qu'on soit fier de nous, qu'on qu'on euh, qu soit, euh, comment dire... Euh, pas courageux, mais un petit peu, un petit peu d'un air quoi. C'est bon, on est capable de le faire. quoi On va y arriver. À un moment donné, faut pas avoir la tête dans comme ça dans les chaussettes. Hein, faut avoir la tête dans le guidon. Allez, quoi. On y va. Oh, on est, on est fort. On est capable. On va le faire. Les extraterrestres, je vais vous en parler vite fait. Attendez que j'oublie pas ce que je voulais vous dire dessus. J'ai déjà oublié ce que je voulais vous dire sur les extraterrestres. Putain. Ça c'est tout, Eric. Alors, c'est tout moi. Ça y est, je parle de moi la troisième personne. Le melon, ça y est. Ça y est. Il a fini par m'atteindre la euh, qu'est-ce que je voulais vous dire sur les extraterrestres donc je vous le disais, ils sont là, ils nous aident c'est sûr, etc, etc mais alors sur quoi, tiens, il y a ma femme qui passe devant ma fenêtre avec Merlin salut, bonjour euh... je sais pas ce qu'ils foutent coucou Lala coucou Lilou c'est papa le petit coquin il est trop mignon, il a un petit pyjama rouge, il est trop mignon euh, du coup, extraterrestres. J'arrête de, de me droguer. <rire> mec, est fou. Euh, du coup, les extraterrestres. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus C'est fou ça. C'est fou. Bon, ça va me revenir après, j'imagine. J'espère. J'espère vraiment. vraiment. Merci, Solaire. C'est super gentil. Euh, ça, me, ça me saoule de ne pas me rappeler de ce que je voulais vous dire sur les extraterrestres. Ah, je vais trop vite encore. Euh, je vais trop vite encore attendez, parce que je suis en train de penser vraiment ce que je voulais vous dire sur les extraterrestres. Voilà, alors les extraterrestres ils jouent avec nous, ok Alors pas au sens où ils nous manipulent. Moi, moi les, les, les liens que j'ai avec les, les entités non terrestres sont pas des entités de, de possession, de domination. Ça veut pas dire que ça existe pas, mais moi j'ai jamais regardé ces niveaux là, ça m'intéresse pas. Euh, donc je vais regarder autre chose, voilà. euh, je vais regarder ailleurs. Et du coup, en fait, euh, en fait, ce qui se passe c'est que. Ils n'ont pas d'attente particulière envers nous-mêmes. « Ah oui, ça je me rappelle, merci. Voilà, »« J'ai bien fait de me brancher sur eux, maintenant ils m'ont renvoyé l'inspiration. »« Ils n'ont pas d'attente particulière, ils veulent juste nous aider si on a besoin d'intégrer. Voilà. » Alors, je, ce que je voulais vous dire, ça maintenant je me rappelle sur les extraterrestres, c'est que, je vous disais, ils ne vont pas intervenir contre les libres arbitre Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est montrer des fois la voie, et arriver pour nous, pour, nous, pour nous stimuler un peu quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, sur le phénomène OVNI, souvent, ce qu'on a dit, c'est que les extraterrestres étaient venus plein de fois pour interagir avec les, euh, le nucléaire sur Terre. Et ça, ça hein, je vous le dis, pour moi, c'est sûr et certain. Alors, comment ça se fait qu'il Ah, le chat Comment ça se fait qu'il ne l'ait pas fait à Tchernobyl ou à Fukushima Non, ah, attends, non, non, pas ton, pas ton, rentre pas Non, parce qu'après, il va falloir que je monte pour lui, pour lui ouvrir, ça va être chiant. Non, non, mon chat, je te... Je suis désolé, il est beau comme tout. Mais ouais. euh, donc en fait, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait à Fukushima à Fukushima ou à Tchernobyl, etc. Ça paraît contradictoire. D'ailleurs, Alexandre Astier l'avait euh, dit ça. Il a, il a parfaitement raison de, de poser la question. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... J'ai vu ma barbe en gros plan, c'est dégueulasse. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, notamment... Les apparitions que, que certains euh, que certaines entités non terrestres trouvent pas d'ailleurs parce que c'est des fois c'est aussi nous dans le futur qui venons dans l'espace-temps montrer des trucs enfin bref euh, euh, ces entités ce qu'elles ont voulu faire à un moment donné notamment quand elles sont venues se poser en plein milieu d'une base où il y avait des tests nucléaires euh, aux États-Unis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale c'est montré c'était montré que on était sous surveillance et que il y avait, on venait d'activer quelque chose qui, avec lequel qu'il fallait prendre au sérieux par contre ils vont pas nous empêcher de faire des conneries avec ils veulent juste nous montrer que effectivement là euh, déconnez pas euh, on a vu ce que vous êtes capable de faire, vous manipulez quelque chose que, que peut-être même eux ne touchent pas, tellement c'est dangereux, le nucléaire c'est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est de la folie pure euh, d'avoir des réacteurs nucléaires, des bombes nucléaires, c'est dramatique, au niveau moléculaire, au niveau des sensations, au niveau énergétique, c'est dramatique. N'achetez pas de voiture électrique, ça pollue plus qu'un diesel, une hein, voiture électrique. Parce que les batteries, on ne sait pas les recycler, il faut des centrales nucléaires pour fabriquer l'électricité, etc. C'est encore pire le nucléaire. Bref. Ah. Ah, parce que maintenant ils disent acheter des voitures électriques. Et dans dix ans, ils vont dire ah bah vous pouvez plus rouler dans Paris avec une voiture électrique. Hein. Oh, <rire> si on va avoir des voitures à éoliennes, ça va être super, où <rire> il faudra pédaler. Pour activer l'éolienne pour démarrer puis après une fois qu'on sera lancé qu'il y aura du vent c'est bon <rire> oui. <rire> oui. Mais pourquoi pas je déconne mais ça se trouve c'est euh, pourquoi pas euh, et du coup du coup en fait euh, du coup ils vont ils vont à, ils vont interagir avec nous mais de manière euh, de manière à nous, nous opposer leur soutien quoi voilà mais ils vont pas chercher à dépasser l'expérience de ce qu'on est capable de construire pourquoi parce que quelque part déjà ça les regarde pas euh, la plupart du temps d'un point de vue matériel, j'entends, hein, ils s'en foutent un peu. Pas d'un point de vue de l'amour euh, et de l'humain, mais d'un point de vue matériel, ils s'en foutent un peu. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que l'expérience, elle est là pour exister. Donc le résultat, quelque part, c'est pas le leur, donc ils n'ont pas de parti pris là-dessus. Par contre, ce qu'ils vont vouloir, c'est euh, que si on est d'accord nous pour réussir, là, euh, vu qu'il y a la règle du livre arbitre, là, ils vont venir nous aider. Vu qu'il y a de plus en plus de gens, rendez-vous compte quand même que euh, on est une planète euh, de, de plus de 7 milliards d'habitants. C'est la première fois sur cette planète qu'il y a autant de gens concernés par la spiritualité par le bien-être, par euh, l'éducation positive, par la permaculture, etc., etc., ça n'a jamais existé, ça. On est des centaines de millions. Donc, quand il y a des centaines de millions de gens qui sont concernés par tout ça, c'est qu'on va pas droit dans le mur. C'est qu'on est déjà en train de préparer le nouveau monde, qui, de toute façon, arrivera, c'est certain. Donc, il n'y a pas à paniquer. Voilà. Waouh, <rire> quelle puissance Tu parles de moi, j'imagine, il le coup. <rire> Alors, pas évident de s'aimer. Ben évidemment. Évidemment. Alors, très bonne question, Marina. L'amour, il n'y en a qu'un. Il est universel. On a tendance à différencier l'amour pour ses enfants, pour son conjoint, pour ses amis. C'est une histoire d'intensité. Question, hein. est-ce que c'est une histoire d'intensité Oui. Après, après, ça dépend ce qu'on met... Euh... Derrière le mot intensité, mais oui, c'est une question d'intensité, euh, parce que de manière animale, ce que nous sommes encore, il est parti le chat parce que franchement il fait chaud dans mon bureau, de manière animale, ce que nous sommes encore, ce qu'on va être capable d'intégrer, c'est notre environnement direct, donc en général c'est la famille en premier, ensuite ça va être notre rue, notre voisinage. Ensuite, ça va être notre village, notre ville, notre département, notre région, notre pays, notre continent, notre planète, etc. etc. Donc en fait, en fait, quand on est à un niveau plus évolué, c'est-à-dire où on, on a un rayonnement qui arrive à englober tout ce qu'on est dans ce qu'on émane de nous-mêmes, hein, pas, pas ce qu'on est au niveau du, du, du boulard, du melon, mais tout ce qu'on est dans ce qu'on émane de nous-mêmes, donc on ne on, on, on voit plus la différence entre... entre entre quelqu'un de lointain et notre mère ou notre femme en fait, la, la, le, par contre la couleur de l'amour, la densité, son, son goût va être différent, en fonction de savoir si c'est si ton conjoint, si c'est ta conjointe, euh, si c'est ton enfant, euh, euh, etc, et même le type de relation que tu vas avoir avec ton fils ou ta fille, etc, le goût va être différent, et ça, ça restera toujours par contre, c'est juste que ça va s'amplifier, c'est-à-dire qu'on va, on va, en gros, tout le monde sera clairvoyant à 100%, et que cette clairvoyance-là à 100% permettra de rajouter une intensité qu'il n'y a pas encore de manière globale dans ce monde. Mais la clairvoyance, ce qu'elle amène de, de, de plus beau euh, dans, dans, notre, dans notre monde, c'est ça, c'est l'intensité que ça met quand on est dans une expérience, quand on vit quelque chose, parce que ça permet de mettre un goût euh, euh, surdimensionné à, à tout. Euh, je, je me rappelle très bien de l'effet que ça faisait lorsque mes perceptions étaient, euh, étaient, euh, étaient déjà là, mais comment dire mais pas consciemment, et donc je me rappelle de, du goût de la vie de l'époque, c'était pas agréable, en fait. C'était pas agréable, j'avais des, des, des moments de lucidité grâce aux perceptions qui étaient là, mais que, que j'utilisais pas de manière consciente, et qui, 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 euh, qui, qui mettaient parfois euh, vraiment de, de la de, de l'intensité dans ma vie, et c'était des moments très rares. Et, et, et je me souviens très bien du goût que ça avait, c'était vraiment désagréable, parce qu'on a un sentiment d'être dans une existence, dans une vie, à ce moment-là, de notre vie, de, de notre niveau d'évolution, euh, où, où tout est étrange autour de nous, parce que rien n'est maîtrisé, et on trouve du sens à rien, globalement, on fait des études, on fait ci, on fait ça, mais, mais c'est dur, c'est compliqué, on ne voit pas tout à fait le, le sens. De, de, de ce qu'on fait, alors qu'une fois que la clairvoyance est intégrée, hein, il ne suffit pas d'avoir des perceptions subtiles, une fois que la clairvoyance est correctement intégrée à notre existence et qu'en permanence on est dans cette reliance à notre existence, à notre monde, il y a une, une espèce de douceur et de profondeur qui se fait parce que c'est parce que beaucoup plus facile euh, de, de, trouver, euh, de, de trouver de la symbiose, de trouver de l'harmonie, et beaucoup plus difficile de, de, de justifier, de justifier euh, euh, ce qui va pas quoi on va directement après dans, dans ce qu'il nous faut euh, genre, moi c'est impossible que je reste dans un dans un dans un cheminement dans un schéma qui me convient pas qui me fait du mal impossible avant je pouvais forcer comme tout le monde hein. je pouvais forcer non tant pis je vais quand même forcer je vais y aller donc ça faisait mal hein, forcément euh, ça faisait mal aujourd'hui c'est impossible et euh, et tant mieux, et c'est ce qui m'a fait évoluer le plus rapidement possible d'ailleurs c'est d'avoir pris conscience de ce truc là euh, d'avoir cette espèce de lucidité là, ce qui n'a rien à voir avec les perceptions d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui ont des perceptions et qui n'ont pas de lucidité la lucidité ça n'a rien à voir avec la perception c'est vraiment, vraiment, comment dire c'est reconnecter un goût de soi-même qui fait que bah, peu importe les obstacles, les contraintes bah, de toute façon on va y aller on va, on, on va aller chercher ce goût là et c'est ça qui va faire grandir alors peut-être Mélissa, hein. peut-être hein. peut-être que tu as voyagé dans un vaisseau euh... ouais. alors, Hélène être, bien... être dans la bienveillance vis-à-vis -vis de quelqu'un qui dernièrement m'a blessé, j'ai du mal et ce, mais j'ai cultivé un lien d'amour avec cet homme alors la bienveillance Hélène c'est le respect mutuel quand on te respecte pas il faut accepter ça accepter qu'on te respecte pas, ça veut pas dire hein, que j'accepte qu'on me respecte pas, ça veut dire que tu peux pas laisser perdurer une situation dans laquelle on te respecte pas. Tu vois Parce que justement, la bienveillance, c'est un peu comme la communication non-violente, si vous voulez, hein. Vous voyez Il faut... Euh... <rire> que ce soit la communication non-violente ou la bienveillance, à un moment donné, il faut être deux, hein. Si le lien de bienveillance, là, il est foutu, toi, tu es obligé, si tu veux, d'en prendre, de l'accepter, hein. Donc, de, de prendre acte qu'il est, qu est foutu. Et donc, tu vas tu vas lui dire stop. Tu vas lui mettre, justement, par bienveillance, pour toi, mais aussi pour lui, du coup. Parce que mettre une limite à quelqu'un, c'est l'aimer aussi. C'est lui dire qui il est, ce que tu attends de lui dans la relation, dans la relation avec lui. Je me rends compte qu'on ne voit rien. Je me rends compte qu'on voit rien. Et du coup, du c'est coup, lui montrer ce que toi, tu attends de lui. Tu vois Donc, s'il n'est pas bienveillant, il ne t'oblige pas à... Il s'agit pas de se donner à l'autre, tu vois De tendre l'autre joue de manière naïve. Non, non. Il s'agit de prendre en compte ce qu'est l'autre de voir où, toi, ça peut te mener, si t'es d'accord ou pas avec ça, mais de prendre en compte tes, ton, ton besoin de respectabilité, qui soit du respect que toi, tu vas te donner, et du respect que tu attends qu'on te donne dans la relation euh, avec quelqu'un ou plusieurs autres personnes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, s'ils ne te respecte pas, tu dois poser des limites, c'est normal. Euh, la communication non-violente, je voulais en venir, c'est qu'elle est forcément limitée à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'elle nous apprend pas plein de choses super. Hein, au contraire même, mais la communication non-violente, ça marche qu'avec des gens qui sont non-violents. Quelqu'un qui est dans la violence, une vraie violence, hein, vous, vous sortez de la communication non-violente, il va vous dominer, il va vous bouffer. Donc en fait, on ne peut pas. Okay, il faut accepter que la communication non-violente, par exemple, c'est un outil qu'on va mettre dans notre quotidien, parce que justement, on veut que cette violence, elle évolue, elle passe à autre chose, à quelque chose bah, de plus bienveillant, et de plus, avec plus de respectabilité, tout en prenant en compte que, euh, si jamais euh, qu on est vraiment violent avec moi, il faut, je, il faut que je mette une limite à l'autre, sinon il va me dominer. Et ça, c'est pas tolérable. Et pour les personnes qui ne sont pas éveillées, comment va se passer la transition Mais ben En fait, le, le truc, c'est que... Je, je, je vais me faire des ennemis, là, dans ce que je vais dire. J'en je, profite pour fumer. Je vais me faire des ennemis, mais... Le terme éveillé ne veut rien dire. Je connais des gens qui sont pas du tout concernés par la spiritualité, qui sont qui sont des gens qu'on pourrait qualifier d'éveillés. En fait, le terme d'éveillé ne veut rien dire, euh, je ne sais peut-être pas du tout ce que... D'ailleurs, tu, tu dois être d'accord avec moi, hein, ça se trouve, hein, Carole, euh, mais bon, je, je rebondis sur ce terme, tu me donnes, tu me tends la perche, c'est pour ça, hein, c'est pas contre toi hein, ce que je dis, hein, rassure-toi. Euh, mais du coup, le terme d'éveillé ne veut rien dire en lui-même, parce que, euh, c'est pareil, je vais me faire des ennemis, hein, c'est pas grave, hein. je regarde des gens, sans citer de nom, qui nous dirigent, par exemple, dans la politique, ce que je vois derrière leur, leur carapace énergétique qu'ils ont, qu ont mise pour l'occasion, c'est qu'il y a des esprits de la nature, il y a de la lumière divine, il y a une âme qui profite du voyage, c'est magnifique, etc. Donc en fait, en soi, le terme ne veut rien dire, mais tu as quand même raison de, de l'utiliser. En fait, tu, tu me tords la perche pour vous parler des différentes lignes temporelles euh, qui, vont, qui vont se créer, à mon avis. C'est qu'effectivement, l'humanité semble se diriger sur plusieurs choix d'évolution. Donc, il n'y en aurait pas qu'un seul. Donc, celui dont je vous ai le plus parlé, c'est le mien. <rire> le vôtre, j'imagine. Celui qu'on souhaite. Euh, celui qu'on souhaite. Mais effectivement, il va y avoir plusieurs cas de figure d'évolution. Il n'y en aura pas qu'un seul. C'est-à-dire que la Terre, elle ne va pas évoluer simplement dans une direction. Elle va évoluer dans dans plusieurs directions, elle évolue dans plusieurs directions en même temps. Donc en fait, il y a des gens qui, euh, qui n'ont pas... Il faut bien comprendre que nous, on a un parti pris dans ce qu'on incarne, c'est normal, on est à 100% dans notre histoire. On est à 100%, dans, histoire, est à 100 dans ce qu'on dans, dans, dans qu incarne, dans, dans notre chemin de vie. Donc euh, euh, si quelqu'un nous, nous fait mal, ça nous touche, hein, c'est clair. Hein. Mais il y, y, y a des énergies qui viennent s'incarner, des, des, des entités, on va dire, des, pas des entités, non. je retire ce mot parce qu'il est, est trop connoté il y a des morceaux du divin qui viennent s'incarner aussi, parce que le conflit, c'est super marrant. Voilà. Donc en fait, à un certain niveau, il va y avoir besoin aussi d'une d'une réalisation plus négative, et aussi plus mesurée, hein, euh, plus mesurée, parce que ça va faire ça va faire du bien à la matière elle-même, parce que ça va permettre d'évacuer aussi euh, tout un tas de, de choses. Ça veut dire que si nous on peut ascensionner librement là, ça veut dire si nous on a du temps ce soir pour parler de spiritualité, il faut bien se rendre compte que c'est parce qu'il y, y en a d'autres qui en chient à notre place en ce moment. Vous voyez euh, donc ça, ça nous laisse des fenêtres pour poser de l'évolution, pour poser de la bienveillance, etc., de la réflexion sur le, sur le soi et sur l'avenir du soi et du collectif, du soi dans le collectif et du collectif dans le soi. Ça nous permet de faire ça et eh bien ça, ça va exister encore. C'est un peu comme il euh, y a un moteur, il y a un pot d'échappement, quoi. Il un peu ça. Donc il va y avoir plusieurs lignes temporelles qui vont se créer, qui sont déjà en train de se créer, pardon, qui sont déjà créées, et qui vont, qui vont, euh, qui vont alimenter euh, plusieurs autres euh, réalités. Et tout ça pour le plus grand plaisir du divin, et de la Terre aussi. Et vous, vous verrez quand... Euh, quand euh, si, si vous avez du mal à prendre conscience de ce que je vous dis là, et, et c'est tout à fait possible, parce que je, je peux parfois être complexe dans ma manière d'expliquer les choses... <coughs> Euh, de toute façon, quand, quand vous allez récupérer votre conscience divine, que ce soit dans la vie ou dans, dans l'autre vie, dans l'après-vie, la, dans vous allez vous rendre compte de ce truc-là. C'est pas que je suis super euh, powerful et pas vous, c'est que... C'est que c'est évident, ce, ce côté euh, où, où l'amour gagne toujours, de toute manière, mais que l'amour, pour le divin, ça peut prendre plusieurs aspects, plusieurs visages, que l'humain, lui, n'arrive pas à comprendre ou à intégrer. Donc il y a du plaisir aussi dans des jeux qui, pour nous, ne nous font pas plaisir. Nous, on est en train de choisir des jeux qui nous font plaisir, donc visiblement, on ne sera pas emmerdé par ce qui ne nous fait pas du bien. Mais il y aura d'autres réalités, dans lesquelles, euh, bah, oui, oui, il pourrait se passer euh, une terre avec euh, que des salopas, etc. Même si ça existe déjà, ça, notamment. Se dirige-t-on à terme. De... Ah, super, merci de poser la question, je Oh putain. Se dirige-t-on à terme vers de des communautés autonomes à échelle humaine Et si oui, va-t-on arriver à gérer cette vie en collectivité Merci de poser la question. Euh, des communautés éclatent à cause de problèmes relationnels. Ah, si vous savez à quel point je suis content que tu poses la question. Alors voilà, je vais enfin pouvoir parler de ma théorie de l'organisation politique et sociale française du futur. <rire> Alors, en fait, ce qui va se passer. La France, à moyen terme, à moyen terme sur les 250-300 ans dont je vous parlais, hein, pas à moyen terme dans 10-15 ans. Même si d'ici 10-15-20 ans, vous allez voir que le paysage aura euh, bien évolué. En fait, ce qui va se passer, c'est que, a priori, moi je pars, de, je pars de ce que je connais, pour aller vers ce, vers là où on va. <coughs> ne m'avait jamais capé ligne temporelle, Isabelle ah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer un peu une forme d'organisation qui ressemble à l'ancien régime. L'ancien régime, c'est ce qui, c'est ce qui existait avant 1789. Euh, voilà, avant 1789. Euh, vous, vous devez entendre beaucoup à la télévision, notamment j'en profite là parce que vous êtes quasiment 200 <coughs> pour faire un petit rappel, <coughs> sur ce qu'étaient les privilèges. Vous devez entendre beaucoup à la télévision, à la radio, qu'on parle beaucoup de l'abolition des privilèges, etc. Et que c'est super, et que l'abolition des privilèges est magnifique, c'est la liberté. Euh, tout ça c'est faux. Euh, les privilèges c'est pas du tout ce qu'on nous a appris à l'école. J'arrive même pas à croire qu'il y a des gens à la télé qui, qui raconte des bêtises aussi grosses que ça. Les privilèges, quand on en parle, on a l'impression que les nobles avaient des privilèges sur tous les autres. C'était pas le cas du tout. Les privilèges concernaient toute la société. Il euh, y avait le boulanger avait des privilèges euh, pour faire le pain et, et donc il y avait un type qui avait le privilège de, de faire venir le boulanger pour qu'il cuise son pain dans son four donc il payait une taxe une redevance pour, pour cuire son four euh, cuire son pain des communes avaient des privilèges Évreux avait des privilèges pour percevoir telle ou telle taxe etc Rouen machin la privilège concernait toute la société française Et pourquoi est-ce qu'on vous bassine avec l'abolition des privilèges parce qu'en fait l'abolition des privilèges ça a permis de mettre en place le libéralisme économique tout simplement. Et le droit de propriété. Et du coup, grâce à l'abolition des privilèges, c'est pour ça hein, qu'on vous dit que c'est très important, l'abolition des privilèges. Euh, non pas qu'il fallait pas les abolir, c'est pas ça, hein, c'est qu'on nous, on, on nous manipule, on manipule les gens, et des gens qui sont censés être intellectuels le font, euh, soit par bêtise, soit par inculture, ou sciemment, par mensonge, manipulation, en expliquant que euh, l'abolition des privilèges c'est ce qu'il y avait de plus merveilleux, alors qu'en fait, l'abolition des privilèges ça a simplement permis d'instaurer le libéralisme économique, le capitalisme, euh, en France, c'est tout et qu'on pouvait pas le faire, si telle ville avait tel taux de douane, tel droit de péage, euh, etc., etc., on prélevait le sel à, à la dîme, il y a comme ci, comme ça, et pas là-bas, et que, voilà, voilà, tout simplement. Mensonge, 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 c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Quand, euh, quand on étudie l'histoire, en fait, c'est c'est ce truc-là. Bref, bref, bon, c'est pas que ça, hein, l'abolition des privilèges, hein, mais, mais notamment, intellectuellement, aujourd'hui, on nous bassine avec ça simplement pour légitimer euh, le libéralisme sans nous en parler. Quoi. Putain, c'est incroyable. Bref. Vous voyez moi je suis moi je suis un show l'histoire des idées politiques c'est ma passion donc je, je suis un show euh, alors du coup du coup euh, on va avoir, on va avoir une société qui va ressembler mais là vu que vous étiez nombreux j'ai rebondi sur le truc parce que comme ça maintenant vous le savez quand on vous parle de l'abolition des privilèges et qu'on a l'impression que c'est les privilèges des nobles contre les pauvres c'est faux complètement faux euh, complètement faux bref ouais, je... donc en fait cette, cette organisation d'ancien régime en fait elle avait notamment aussi grâce aux privilèges le respect des communes des, des communautés locales c'est-à-dire que euh, le, le roi de France, qu'on qu nous, qu nous vend tout le temps comme, comme un tyran, etc. sanguinaire, ce qui n'était pas vrai du tout, il avait des contre-pouvoirs très puissants, le roi de France. Très puissants. Ce que Macron n'a pas, par exemple. Ce que qu'aucun président de la Ve République n'a. Ils n'ont pas de contre-pouvoirs. Aucun. Aucun. Euh, même pas les lobbies. <rire> non, c'est une blague. Ils n'ont aucun contre pouvoir que Le roi il en avait des puissants, notamment les parlements, ce qui était des cours de justice provinciales, et surtout l'Église. Voilà, le pouvoir judiciaire et l'église, c'était des contre-pouvoirs très puissants face au pouvoir absolu du roi. Et à travers ces contre-pouvoirs-là, le pouvoir du roi était absolu, au sens où il cumulait le législatif, l'exécutif et le judiciaire comme pouvoir. Mais en réalité, il avait des contre-pouvoirs extrêmement puissants, donc il ne pouvait pas tout faire. Et donc, il y avait un respect très, très fort, très pointilleux des identités locales. Alors moi, je ne suis pas un monarchiste... Pas du tout, je suis un démocrate à 100% démocrate, la vraie démocratie, directe, etc. Le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, moi je suis complètement pour, je trouve même que c'est juste une compensation par rapport au système que moi je voudrais vraiment. Ah ouais. Mais c'est déjà un début, euh, c'est déjà un début, le droit de révoquer les élus, etc. Moi je trouve ça complètement normal, donc je suis profondément démocrate, et, et en, gros, en gros, ce qui se passe c'est que... Euh, les identités locales en France avaient une raison d'être, elles ont toujours une raison d'être, c'est qu'on est tous différents. Et donc le monde dans lequel on se dirige, ça va être un monde qui va prendre en compte justement ces identités-là, mais sans opposition avec l'identité de l'autre. Donc on se dirige vers une société plus apaisée sur l'organisation sociale, politique et... Euh... Sociale, politique Hein enfin, D'ailleurs c'est déjà pas mal. Et économique. On en vient vers ça. Donc ça va être super. Donc merci Jean-Louis d'avoir posé la question, tu m'as permis de faire un speech qui n'intéressait que moi. Je suis désolé, je suis désolé, mais c'est un, un de mes sujets de prédilection ça. J'adore ça. Pascal, c'est un bon pour le tabac. Alors, attends, 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 attends je crois que j'ai encore perdu des questions. C'est pas vrai. Mais en fait, elles se mettent à jour les questions, c'est pour ça hein. Donc des fois j'en perds. Hein. Mettre des limites, c'est aussi être bienveillant pour soi-même et pour l'évolution de l'autre. Exactement Véronique. Mais cette évolution des rapports humains et être vivant sera dans 300 ans. Pour quelqu'un de la quarantaine, ça va être quoi juste son évolution, ce qu'a sa mort. Exactement comme euh, après, la, après la vie, euh, dans la mort, en fait, ce que tu vas y apporter. Oui, nous aident les extraterrestres à l'aide. Bah, j'en ai parlé, hein, j'en ai parlé. Hein. Maison. <rire> Excellent. 50 euros le sauvetage, c'est le tarif dans l'Uberspace. Moi, c'est pas très cher. Hein. SpaceX c'est largement plus cher euh, donc si tu, veux, euh, si tu veux 300 ans, moi je dis ça euh, 300 ans c'est un repère hein. comme je l'ai déjà dit ça peut aller plus vite comme ça peut si on a, si on a trouvé quelque chose ou qu'on a besoin d'approfondir ça peut être plus long ça dépend de ce qu'on veut vraiment poser le changement que je vous ai montré tout à l'heure c'est sûr qu'il va arriver et après là c'est dans les grandes lignes après ce qu'on va y mettre aussi tout autour etc ça peut, euh, voilà, ça peut prendre plus de temps ça dépend, 300 ans en soi c'est pas grand chose 300 ans, soit c'est pas grand-chose, et en même temps, j'insiste encore une fois là-dessus, ces 250 ans, 300 ans, c'est juste un repère dans le temps, parce que c'est pas figé. Ça peut aller beaucoup plus vite. Et vu à la vitesse à laquelle ça évolue en ce moment, ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait aller plus vite. Mais on a quand même beaucoup, on a quand même du lourd à résoudre c'est pas n'importe quoi hein, ce qu'on a résoudre, notamment nous français sur l'intransigeance etc, l'intolérance c'est du lourd, hein. c'est du très très lourd le niveau de violence dans la société française aujourd'hui j'ai jamais vu ça, hein. j'ai jamais vu ça moi je, je ferai pas de, de, de référence hasardeuse si vous voulez par rapport à l'histoire mais ça me rappelle, il y a des trucs quand même qui me rappellent euh... voilà, hein, pas, pas, des, pas des, des moments triqués euh, ça veut pas dire, alors il y a le pendant de ça, hein. tout n'est pas pourri il hein. y a aussi des choses absolument merveilleuses, il y a aussi beaucoup de bienveillance, il y a des gens qui sourient il qui... y, a, y a aussi de l'humanisation qui se fait, il hein. n'y a pas que du moche d'accord, il n'y a pas que du moche ben, je crois que j'ai répondu Hélène hein, sur les extraterrestres c'est Merlin en pyjama orange extraterrestre. ah bah ben Merlin, laisse tomber hein. ils vont venir nous sauver ils vont pas venir nous sauver ben, ils n'ont pas besoin de venir nous sauver, on n'a pas besoin d'eux on va se sauver nous-mêmes, tranquille tout va bien, on n'a pas besoin d'eux ils sont là, ils nous aident, hein, je veux dire. Ils nous aident, euh, on est conseillés, etc. Si on veut de la forêt, regardez, j'en ai un qui est sûrement en ce moment, là. Euh, vous, voyez, vous le voyez Les, les clairvoyants, les énergéticiens, touchez-le, vous allez voir. C'est un comique. Ça, non, c'est un cosmique. Là, là. Extraterrestre, cosmique, bon, bref. Ouais. Voilà. Bon, moi je, moi, je reconnais que ça me fait rire, ce genre de blague pourri. Mais bon. On n'a pas besoin d'extra, on a nos guides, les guérisseurs, etc. Mais non, mais c'est la même chose, hein. j'ai des, des guides extraterrestres, y a pas de souci comment, comment peut-on être juste dans sa clairvoyance perso avec ce nouveau paradigme ben j'ai moi en fait c'est pas compliqué hein. c'est orienter ta vie en fonction de ce que tu veux qu'elle soit, c'est à dire que c'est toujours, euh, toujours le plaisir personnel qui doit nous guider quand, quand je dis en séance souvent ou, ou à mes abonnés le, le cadre personnel, c'est le socle de notre identité, de notre personnalité. Il est extrêmement important, parce que c'est ce qui nous permet de trouver du plaisir à l'intérieur de nous et dans notre existence. Donc en fait, l'idée, c'est limite, hein, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez le faire même... Je vous conseille même de le faire dans le temps, pas simplement une fois, mais dans le temps, une fois par jour, pourquoi pas, pendant une ou deux semaines, quinze jours, six semaines. C'est d'avoir une feuille avec colonne plaisir, pas plaisir. Qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a pas fait plaisir Qu'est-ce qui me ferait plaisir demain Qu'est-ce qui me ferait pas plaisir demain Tout ça pour avoir un entraînement objectif sur ce qu'on est dans notre existence, dans notre matière, pour le faire évoluer. Euh, travail, ce travail un peu mental, il est vachement utile parce qu'il permet, permet de faire sortir des fois, avec l'inspiration, etc., les, les guides qui nous aident à l'instant T, de faire sortir des trucs on aura, auxquels on n'aurait pas pensé. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant, euh, parce que ça m'a permis vraiment de dégager des choses chez moi qui n'étaient euh, pas cool, qui n'étaient pas claires, etc. Ça m'a permis d'évoluer, de faire ce travail-là. Qu'est-ce qui ne va pas, machin, truc, et tout, euh, ok, d'accord, et euh, par quoi je voudrais le changer par... Ça par ça par ça, ça. Euh, comment je fais le lien dans ma vie avec ça, entre ça et ça, comme ça, ok, c'est parfait, et boum, après vous avez votre vie qui change quoi, parce que vous avez un plan, vous avez une direction, vous êtes donné une direction à vous-même. Alors, ah ouais, putain, Marina, ouais, ouais, c'est tombé, hein. je sais pas si c'est la pleine lune demain ou quoi, mais ils sont en forme les gosses, des hein. <rire> voitures éoliennes, hey, mais rigole pas, ça se trouve, j'ai inventé un concept, non, mais par contre, faut démarrer en pédalant, n'oubliez hein. pas ça. Bah, ton vélo électrique, c'est pareil, Vincent. Hein. À moins que tu, tu, tu recharges la batterie en pédalant, mais il faut du nucléaire, tu la recycles comment, ta batterie, voilà. Je ne je, je suis pas sûr du tout, mieux qu'une petite pilule je suis pas sûr du tout de ce que je vais vous dire, parce que là, honnêtement, sur la technique, je n'y connais rien. Mais je pense que même si l'éolien, ça pollue aussi, et c'est cher à fabriquer, etc., à mon avis, c'est peut-être pas encore tout à fait rentable. Je pense que pour l'instant, c'est peut-être la, la moins pire des solutions. Bon, on verra. On verra. Moi, moi, je vois toujours le vent, alors c'est peut-être parce que je suis verso, mais je vois toujours l'air comme la solution, on verra. Ils vont pas se montrer, mais ils se montrent déjà, ils se montrent déjà. Les, les extraterrestres, sont déjà. ils sont déjà visibles, euh, ils, sont déjà, ils sont déjà visibles. Le souci, c'est que dans notre, dans notre société actuelle, notre société actuelle fonctionne avec un mental figé, comme je vous l'expliquais au début, de, au début de, du direct. Ce mental figé, pour le faire bouger, c'est très compliqué. Regardez comment fonctionne la science actuelle. Il faut qu'elle reproduise indéfiniment des expériences, ce qui n'est pas forcément stupide en soi, en plus. Le hein. que je dis pas forcément, c'est qu'il faut, faut prendre aussi au sérieux la science, de ce qu'elle qu peut nous apporter aussi. Il ne faut pas opposer spiritualité à science. Quoi. <coughs> Mais on, on est très rigide, ça veut dire que... Euh, pour accepter qu'un phénomène observable, par exemple dans le ciel, euh, soit réel, euh, les gens, euh, on va dire, qui ne sont pas entraînés à recevoir ça... Ils mettent du temps, Là, il y a beaucoup de gens qui, vous pourriez voir, je vous assure, cette expérience, elle s'est déjà produite, Emeline l'a vécu à Paris, un vaisseau au-dessus d'un boulevard gigantesque, hein, le vaisseau, euh, elle regarde, personne ne regarde, et les gens qui vont regarder, ils vont oublier, ils vont oublier une seconde plus tard, parce qu'ils n'ont pas envie de se rappeler de ça, parce que ça bouleverse leur vie, et en fait, pour des gens qui sont, qui, pour un mental qui n'arrive qui, qui pas à faire le point, il est en train de s'ouvrir comme ça, de se déchirer, en fait, les gens vont poser un déni dessus. Parce que ça les rassure, c'est pas rassurant de voir qu'il y a... Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'ai jamais eu ça de ma vie, moi. Euh, je, je ne veux pas que ça fasse partie de ma vie. Donc en fait, il y a un système de sécurité qui se met, qui va faire qu'il y a un déni qui se produit au niveau mental. Donc en fait, des... tout ça existe déjà, c'est déjà visible. Moi, ça m'arrive de, de, de voir dans le ciel des choses, etc. Énergétiquement, je t'en parle même pas, ils sont partout, euh, énergétiquement. Mais pour, pour intégrer ça, bah, il faut... Euh, il faut... Il faut avoir une conscience qui grandit. Ce ne sont pas les perceptions qui font l'évolution. Ce n'est pas parce qu'on a des perceptions subtiles qu'on évolue. Ce n'est pas parce qu'on a des perceptions subtiles qu'on a les bonnes informations. Ce qui nous fait grandir, évoluer, c'est la conscience. Et quand notre conscience s'étend, on peut faire rentrer des éléments dans notre vie que avec un mental figé, on peut pas. Donc, en fait, c'est en évolution de conscience qu'on va pouvoir intégrer de plus en plus collectivement tous ces phénomènes-là. Mais, grosso modo, même si moi aussi, en gros, si vous ne connaissez pas la série Futurama, je vous la conseille très fortement. C'est ma meilleure série animée de tous les temps. Avec Rick et Morty, évidemment. Et American Dad... Mais euh, Futurama, c'est ça. Et avant d'en arriver à Futurama, en fait, bah, il faut évoluer. Il faut évoluer en conscience. Ouais. On en est encore à se dire que voyager vers Mars, c'est compliqué. À cause de l'argent. Hein. Euh, et ça reste un voyage incertain, etc. Euh, tiens, la zone 51. Tiens, on va aller voir ça. On va aller voir ta question, menu. euh et du coup, euh, du coup, on est, euh, on est encore limité, parce que c'est-à-dire que moi, je, je regarde beaucoup de chaînes euh, YouTube sur l'espace, parce que j'adore ça. Euh, J'aime beaucoup les films aussi sur l'espace, la science-fiction, etc. Donc je regarde beaucoup de chaînes sur l'espace, comme Stardust, Hugo Lisoire, etc. Très, tout ça, c'est très intéressant. C'est des mecs euh, adorables en plus, et pointus dans leur vulgarisation, etc. Ils sont très pointus. Et, et en gros, quand tu vois des vaisseaux volés, tu te dis, putain, merde, on en a encore... Euh... Quand tu veux voyager dans l'espace quoi. C'est comme si tu disais euh, bon bah je vais à New York en vélo, quoi, c'est pas, pas possible. C'est-à-dire que c'est faisable, mais putain tu peux en chier quoi. Laisse tomber Un vélo amphibie, hein avec tous les dangers que ça comporte, etc. Donc voilà, on en est encore là. À mon avis, il y a d'autres systèmes de propulsion que je pense que l'humain connaît, euh, connaît qu'il étudie depuis longtemps, comme la MHD euh, de Jean-Pierre Petit, etc. Et je pense que ça, c'est euh, une des solutions les plus, euh, plus logiques, c'est clair. Mais euh, pour l'instant, on fait voler des boîtes de conserve. C'est chaud. Euh, c'est tellement beau de tomber amoureux de soi, c'est vrai. Alors, tu disais quoi, euh, Emmanuel Et cette histoire des gens, un million, qui veulent forcer la zone 51 en septembre pour prouver que les aliens existent. Ah, c'est excellent. Euh, ils risquent d'être déçus, à mon avis. Hein, parce qu'à mon avis, la zone 51, ça fait belle lurette que c'est plus la zone euh, euh, où il y a les plus, euh, les plus grosses expériences. Hein. À mon avis, euh, elle, est tellement, elle est tellement populaire que vous imaginez bien, ils sont quand même pas cons. Hein. Ils se disent super, tous les yeux sont focalisés ici. Bon, ben, on va déménager. Hein. <rire> ça fait belle lurette qu'il ne se passe plus grand-chose là-bas. Ou, ou de manière... Euh de manière euh, aléatoire. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo sur les... de euh, Stardust, la chaîne de l'espace, sur euh, la zone 51, qui parle des essais des, des avions, etc., et de comment c'était déjà le bordel à l'époque, parce que les... les euh, j'allais dire les nazis, n'importe quoi. Les soviétiques avaient des satellites qui passaient à l'heure fixe, en fait, euh, au-dessus de la zone 51 pour espionner les essais, euh, les essais, etc., ce qu'il qu y avait sur la zone. Et donc, ils étaient obligés de sortir leur, leurs avions, etc., leurs leur navettes, euh, au moment où les où les euh, ils avaient un planning. Bon, alors, attends. D'ailleurs, on a une fenêtre de deux heures à... Euh, avant que le prochain satellite passe, sort, sort le joujou euh, Roger. Donc c'est rigolo tout ça, c'est rigolo. Donc là, on sait fait longtemps que la zone 51, c'est euh, plus ce que c'est quoi. Euh, et puis, à mon avis, ils mettent leur vie en danger parce que et, ils sont, c'est des Américains, et les Américains sont capables de tirer quoi, de tirer. C'est une idée en soi qui est, qui est topissime, je trouve, mais vraiment top. Mais qui me paraît assez dangereuse. Alors, les Américains. Les américains, ils torturent et machin et tout, nous aussi, remarque, je m'y ferai pas, hein. je tenterai pas, moi. Je suis père de famille, c'est marrant. Euh, bonne nuit à tous, merci Eric, bah, je t'en prie, merci Hélène. Merci à toi. Alors, au bien-être à la permaculture, tu m'étonnes. Ma mère a fait une chute au sous-sol et s'est blessée aux deux bras, a tué un éclairage au message pour elle, merci. Ta mère, s'est blessée, Lionel, alors qu'est-ce qui s'est passé et il faut qu'elle accepte de laisser tomber. Mais attends, laisser tomber quoi Il faut qu'elle accepte de laisser tomber, c'est quoi voilà, C'est la gestion, ta mère c'est une gestionnaire en fait, et elle gère trop. Elle se repose jamais, il faut, voilà. Elle se repose jamais, visiblement. Elle est toujours en activité ta mère, visiblement. Il faut pas, non, il faut qu'elle accepte. Voilà, il faut qu'elle assume que euh, son plaisir peut passer par autre chose que la gestion de la vie des autres, mais de se gérer elle-même aussi. Et la mélodie se joue forcément. Là, bah je vais la fenêtre parce qu'il fait le chaleur là-dedans. Hop, bonjour euh, monsieur Rosier. J'ai une branche de rosier juste devant. Alors... Hmm. Virginie, j'ai de nouveau des problèmes pour dormir la nuit. C'est vraiment galère. Malgré des somnifères, peut-il m'aider de nouveau, s'il te plaît, moi, je n'y arrive pas, merci. Alors, attends, Virginie, pourquoi tu dors pas la nuit Tu n'arrives pas à t'endormir. C'est à cause de la journée, visiblement. C'est que tu es décalé sur ton jour et ta nuit, toi, de toute façon. Et en gros, la journée te fatigue. Voilà, regarde, tu n'arrives pas à dormir le soir parce que tu n'es pas satisfaite de tes journées. C'est vois, c'est... Elle t'angoisse, tes journées. Ouais, tes journées, Il y a un truc qui passe pas du tout. Alors, c'est entre la procrastination et le l'envie de procrastiner, il y a une forme de procrastination et de, de mouvement, si tu veux. Donc c'est contradictoire ce que je te dis, mais c'est parce que c'est intérieur. Euh, on dirait qu'il se passe pas grand chose et en même temps. Et en même temps, tu essaies de faire plein de choses. Donc attendez, je bois juste un peu d'eau. Voilà. Nouveau placement de produit, Vichy Célestin, l'eau qui donne du bon tas. Donc, c'est ça, tu pas satisfaite de tes journées. Donc, c'est pas bon. Donc, tu peux... donc, en gros, tu peux pas faire le bilan, si j'ose dire. Tu peux pas te, avoir le sommeil du juste parce que, parce que tu n'es pas satisfaite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses C'est pas vrai, ouais, c'est pas vrai. Voilà. Il faut que, il faut, il faut que tu sortes du jugement sur toi-même, là. Parce qu'en gros, tu es trop dur avec toi, sans le faire exprès. Euh, parce que je vois que tu as de la volonté, que tu as du courage, etc. Donc, c'est pas le. Pas... Oui, bon, rétablissement à ta mère, hein, Yo. Euh... C'est pas, pas ta faute, si tu veux, mais effectivement, il y a, y a quelque chose d'ambigu là-dedans. Donc en fait, il faut que tu fasses... Voilà. Tous les soirs avant de te coucher, fais la liste, que ce soit de manière orale, dans ta tête, ou en prière, en méditation, ou, ou à l'écrit, ou tout ça en même temps même, euh, de, de ce, ce dont tu es fier de toi dans ta journée, ce qui t'a fait plaisir dans ta journée. C'est bon, vrai. Et relis ta liste avant de te coucher, avant de t'endormir, en, en te disant, en essayant de te dire, attends, la phrase magique, ça va être quoi j'ai le droit de me reposer parce que je suis fier de moi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est tout. C'est bon. Oui, c'est bon. Comment gérer cette clairvoyance Apprendre à, à l'apprivoiser Là, je t'ai dit, en fait, un euh, l'idéal, c'est la conscience. C'est la conscience. C'est la conscience... C'est grandir en conscience qui va te, qui va te permettre de l'intégrer le mieux possible. En soi, la clairvoyance, de manière euh, en tant qu'outil, hein, ça ne sert à rien quoi, si ce n'est pas dirigé vers quelque chose. Et ce qui, va te, ce qui va te permettre, ce qui va nous permettre de diriger cette clairvoyance vers quelque chose, c'est la conscience. Salut Hélène. Alors. Ah Véronique, elle a raté le début. Bouh Merci Véronique d'être venue. L'ascension, donc, l'évolution, peut-elle se faire sans avoir l'impression de changement majeur, plus sentir de progression majeure en soi Non. <rire> non, les dit Marie. Non, parce que ce serait rater le meilleur de l'expérience, de ce qu'elle a à nous offrir, en fait. Et effectivement, euh, l'idée, c'est que les changements majeurs, va y en avoir. Hein, beaucoup, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on va, on va vraiment vivre des moments où ça va, ça va évoluer euh, gros. Hein. Je pense sincèrement là je vous dis c'est un ressenti un personnel hein. mais je pense que les gilets jaunes c'est que le début c'est pas la fin euh, il va se passer d'autres trucs je, je crois pas à la théorie de l'effondrement je préfère vous le dire. Il y a, je, je suis des chaînes très intéressantes comme Thinkerview, etc., euh, où ça ressort pas mal euh, des gens qui disent voilà, euh, tout, est, tout est en état d'alerte en fait, un peu de partout, euh, dans le milieu financier, milieu politique, milieu social, voilà, des euh, services publics, on n'en parle même pas. Tout est en état d'alerte, mais euh, alerte écarlate, quoi. Hein, alerte écarlate. Mais je crois pas à l'effondrement. Je crois pas à l'effondrement. Par contre, qu'il y ait des... Euh, des euh, Comment je vais faire pour ne pas me contredire Parce que du coup, qu'il y ait des effondrements... Qu'il y ait quand même des bouleversements locaux, etc. Oui, c'est sûr. C'est certain. Je ne crois pas à l'effondrement global. Du tout. Mais pas du tout. J'ai jamais cru. Hein. Ai jamais cru. Mon ressenti ne m'a jamais montré ça. Non, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout. Donc, à mon avis, ça va le faire. Mais oui, il y aura des changements majeurs. Formation avec qui Je plante des arbres de légumes. Bientôt à poulailler. Allez, c'est bon ça, Serafina c'est bon ça Bah t'as raison. Bonjour Eric, peux-tu m'aider à voir dans ma structure si j'ai des blocages J'envisage d'essayer la plante pédicinale, j'hésite. Euh, bonjour le Miami Oh, il est à Miami Allez à Miami Alexandrine Eh bah ben, bah bon. T'as bien de la chance <rire> T'as bien de la chance Moi je suis en Normandie, tu vois. Voilà, voilà. Alors attends. Qu'est-ce que t'as dans ta structure sur tes blocages, toi C'est un problème de mouvement Vrai, vrai. en gros tu as des mouvements aléatoires c'est comme si tu faisais semblant de bouger mais en fait tu bouges pas vraiment c'est à dire qu'en gros je t'explique hein je veux de l'action, je veux évoluer, ou je veux me montrer dans la vie, etc., dans mon rapport avec les autres, et en fait, euh, et en fait tu ne montres pas qui tu es vraiment, tu te caches derrière ce masque-là. Pourquoi Tu cherches de la joie de vivre, tu as l'air d'être quelqu'un de rigolo, de rigolote, euh, d'intéressant, il y a de l'intelligence, enfin bref, tu as plein de qualités, c'est pas la question, euh, mais du coup, en fait, tu agis à moitié. C'est comme si tu te cachais derrière quelque chose, ou quelqu'un pour agir, tu n'es pas, pas en première ligne, et tu dois passer en première ligne, tu dois devenir le leader. Et là, tu n'es pas encore leader. Faut que tu deviennes le leader. Bah, Babette, si tu veux l'aider, faut que tu lui offres une séance avec moi. Euh, ça dépend, en fait, Babette, de ce que tu. De, ça dépend de la personne. Euh, ce qui m'a le plus aidé, moi, c'est d'avoir des gens qui m'aimaient et qui croyaient en moi. Ils n'étaient pas légion, hein, j'aime autant te le dire. Mais d'avoir euh, euh, mon pote Benjamin qui était toujours fidèle dans tout ce que je pouvais faire et qui, était, euh, qui, voyait, euh, qui voyait ma force là où même moi je la voyais pas, ça m'a beaucoup aidé à progresser, beaucoup aidé à changer. Il y avait Pascal évidemment, euh, euh, mon pote Pascal a euh, euh, accepté de changer le thérapeute euh, Pascal Gomez à ma femme évidemment. Mais en fait, c'est vraiment l'amour la bienveillance qui m'a aidé à m'en sortir le plus. Donc en fait, si tu veux aider quelqu'un qui était dans ma situation, enfin, qui est dans ma situation euh, que j'étais euh, il y a quelques années, c'est ça, c'est lui montrer qu'il est, qu est beau, lui montrer qu'elle est belle. Et qu'en gros, on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'échec. Ça ne nous diminue pas. Oui, le terme de lumière intérieure peut être consciente. Le lien pour ton site est, est en erreur. C'est pour vrai Qu'est-ce que c'est que cette histoire fait voir Ah ouais Merde <rire> T'as raison, c'est vrai Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que c'est ah, Attendez, j'ai une vidéo qui va se mettre en route. Non, c'est bon, j'ai évité. Ouh. Bah non, pourtant ça marche. Book online. Qu'est-ce qui m'a foutu, YouTube là Qu'est-ce qui m'a fait Fait voir, en plus c'est. On fait voir Ah, attends. ah non, 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 il manque un truc Il manque un truc C'est pas grave, hein, je vais le changer ça grave et du tout hein. je le changerai après la vidéo pour les gens qui veulent réserver en ligne je le ferai après après le direct il a pas de souci de toute façon vous pouvez toujours aller sur vivant.com si vous voulez réserver une séance il a pas de soucis euh, ça marchera effectivement j'ai dans le copier-coller j'ai euh, oublié de copier un truc <rire> ah, le geek tu veux dire qu'on a un, que tu veux dire quoi un groupe vit à Tahiti est stress des, et tresse des couronnes de fleurs et d'autres vont organiser des camps de concentration open bar pas du tout angélique pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Tiens, tu m'as fait flipper. Euh, non, non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que... que et quand on passe d'une ligne temporelle à, à une autre, en fait, c'est incolore, indolore, invisible. Euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la, de, la, de la visibilité. Mais c'est quoi cette histoire Pascal, c'est un bon pour le tabac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, En gros, euh, tu, tu vas passer... Euh, tu vas passer... D'une ligne temporelle à une autre, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible par les cinq sens. C'est perceptible uniquement par la conscience. Voilà. C'est tout. On fait des sauts, comme ça. Voilà. Donc non, il y aura, heureusement qu'il n'y aura pas de camp de concentration. Merci, ce que tu dis confirme ce que je ressens en méditation. Super. Merci, soleil radieux. Moi aussi, je suis d'accord avec moi. <rire> Eric, tu nous parles des esprits de la nature, pour pourtant se mettre en lien avec eux, ça s'apprend car les fées hautes ne sont pas tous sympas. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai pas, pas, pas eu d'expérience avec des fées ou des lutins pas sympas. Mais euh, voilà, chacun son expérience, pas de soucis. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. J'ai pas d'expérience pas sympa avec les esprits de la nature. J'ai eu, eu, eu des esprits de la nature qui me disaient non, je veux pas travailler avec toi, mais c'était pas, 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 pas sympa, c'est que le, le travail passait pas, quoi, ça servait à rien. Eh oui bidule, un vingtième d'impôt sous l'ancien régime je crois, et l'étape pas propriétaire si on ne pouvait pas payer. Merde, ça ça a ressauté, ça a ressauté, parce que d'un seul coup il y a des, plein de questions qui arrivent. Euh, un, un, un. Attendez, hein, parce que là d'un seul coup j'ai eu plein de questions qui sont arrivées, mais je t'en prie, il y en a un hein, avec plaisir. Bonsoir Eric, merci pour ton partage. Ma voiture est tombée en panne. J'ai des difficultés à en trouver une. Ma connexion internet a été coupée. Que signifient tous ces signes Alors, si Emeline faisait le direct, elle te dirait que c'est parce que Mercure rétrograde encore. <rire> Je dirais, putain, Mercure elle commence à faire chier à rétrograder. Euh, on va aller voir, hein, on va aller voir. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tout qui claque derrière C'est une mauvaise prise en compte de tes besoins. Une mauvaise prise en compte de tes besoins tu es à côté de ce qu'il te faut vraiment en gros tu es dans une routine qu'il faut briser c'est tout tu es dans une routine qu'il faut briser il n'y a pas d'autre moyen parce que vu que mentalement c'est figé et en plus de ça si je vais un peu plus loin c'est que vraiment non c'est vraiment la routine qu'il faut briser en gros il y a ta vie qui te challenge à... Non, non, ça, à, sortir de... à sortir de ta zone de confort donc en fait ta vie va te placer sciemment en insécurité pour que tu ailles chercher une sécurité plus grande c'est pour te forcer à te bouger et tout et c'est vrai te prendre en main, il y a de la responsabilisation à avoir, de la responsabilité à avoir. Normalement, tu es quelqu'un avec une volonté assez puissante. Par contre, tu peux avoir peur, ça je le ressens, mais c'est pas grave. En gros, c'est euh, le premier truc qui m'est venu quand tu m'as quand j'ai lu, ma voiture est tombée en panne. C'est il faut quelle ait la foi ou qu'il ait la foi. Et voilà, il faut que tu aies foi en toi face à l'adversité, tu Tu es capable de tout dépasser, c'est ce que ta vie veut te montrer. Malgré un stage chez Christophe, Alain, j'ai toujours des problèmes relationnels. Que disent mes guides et qui sont-ils Merci. Bah, si un stage suffisait, euh, la terre entière serait passée euh, en stage chez moi, chez Christophe ou ailleurs, et, et tout irait bien. Euh, alors, des fois, c'est plus long, hein, c'est plus compliqué, hein, c'est tout. Hein. Alors, on va voir. On va voir. Euh, problèmes relationnels que disent guides c'est vrai et ben en gros c'est qu'il faut que tu aies un rapport objectif au relationnel et que là c'est trop subtil c'est trop spirituel spirituel au sens de désincarner et que du coup il faut que ça devienne matériel maintenant en fait il faut objectiviser ça voilà il faut rendre réel et donc quand tu as un relationnel euh, difficile délicat à voir euh... Euh, terrifiant parfois etc ou excessif dans la colère machin euh, bah, il faut juste le prendre en compte il faut pas essayer simplement de le détoyer dans le subtil il faut que tu le fasses aussi dans la vie, dans l'expérience sinon ça passera pas, le subtil là ça passera pas il te faut du subtil et de l'expérience en même temps Sommet difficile, perturbé, non réparateur, pourquoi Marina Trop de prise de tête Marina, pourquoi tu vas aller trop vite Ouais, tu vas aller trop vite. Alors, tu te comportes dans ta vie là comme si tu voulais faire un 110 mètres haie, du saut à la perche et euh, le 100 mètres de natation en même temps. Donc en gros, euh, tu peux pas récupérer. Il faut que t'apprennes en plus c'est clair, ouais c'est ça, il faut que tu apprennes. Ouais, hein. apprennes à faire une chose à la fois entraîne-toi déjà au 110 mètres et puis tu deviendras performante et puis après tu pourras passer à la natation pour la détente mais là il faut que tu te respectes dans tes, dans tes besoins sur en convalescence tu dois retrouver du boulot et déménager bientôt la totale, alors Chris qu'est-ce que t'as posé derrière ça, l'insécurité, oui après t'as posé de l'insécurité ok c'est parce que là c'est un problème d'assumer ses choix, on dirait que les choix que tu fais tu les as pas choisis et pourtant ce sont les tiens donc en fait il faut que tu assumes d'assumer les choix de ta vie c'est ira mieux est-ce que tu dois accepter l'offre professionnel de ce jour là tu me demandes de me responsabiliser pour toi ça Vincent je le ferai pas c'est à toi de savoir si tu veux ou si tu veux pas c'est pas contre toi hein. mais là, là tu me demandes de me responsabiliser à ta place et ça c'est pas quelque chose que je ferai en tout cas pas comme ça dans un direct en mode oui non Non, je le ferai pas en séance oui on pourrait en parler mais là non. Question perso, pourquoi je n'arrive pas à transmuter, digérer les traumas Je me trimballe un max d'événements embarrassants, traumatisants qui reviennent en tête. Ou dans la vie, comment débloquer Bise. Comment débloquer Je vais pas solder les comptes. Ah, attends, qu'est-ce que c'est C'est la peur de passer à autre chose. Attends, pourquoi tu as peur de passer à autre chose pourquoi tu fais ça, Ah, il n'y a pas que ça, putain. Je suis obligé d'aller vite, là, hein, parce qu'on est, euh, est en chat, on n'est pas, pas en séance. Excuse-moi d'avance si c'est pas complet. Bon. Je ne peux pas faire autrement. Tu pas passer... Pourquoi tu ne veux pas passer à autre chose Voilà, regarde. Alors, parce que... Ah, tiens, le chat. Le retour. En fait, il y a de l'insécurité sur ton passé et c'est incompréhensible, si tu veux. Et parce que c'est incompréhensible, tu n'arrives pas à le résoudre. C'est pour ça que ça, de... ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu fais, Clochette Allez, viens. Voilà, va sur ta chaise. Ah, elle est mignonne, elle va sur sa chaise. Donc, en fait, c'est pour ça que tu n'arrives pas à le résoudre. Et en fait, il faudrait que tu fasses quoi sur ce mystère du passé. Voilà. Ah ouais, mais ça attend, ça va être chaud à te expliquer ça avec une seule phrase, quoi. Euh, il faudrait que tu arrives à considérer que tout ton passé ne t'appartient pas en totalité. C'est-à-dire qu'il y, <rire> y a des morceaux qui sont de ta responsabilité et pas tout. Et en gros que, moi je ferai un jeu à hein, ta place, hein, je ferai un jeu. Je noterai tout ce que j'ai regretté, machin, que je rêve pas à transmuter de mon passé sur un papier. Et je ferai une vraie cérémonie d'enterrement, de... euh, si tu veux, de... de mort, vraiment. Je ferai une vraie cérémonie de mort. Toilette, tu l'enterres, tu le brûles, tu fais comme tu veux, tu le jettes dans la mer. Mais <rire> je ferai un vrai truc comme ça pour, pour, pour acter le fait que je suis mûr pour accepter ce qui vient devant moi. Qui a gagné le concours Oui, c'est moi, je ne l'ai pas annoncé. Ah oh putain, en plus, j'ai oublié. J'étais un petit peu stressé à cause d'OBS, parce que c'est la première fois que je fais un direct avec OBS. C'est un peu compliqué. Alors, je vais l'annoncer à la fin. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Je vais annoncer qui a gagné le concours. Un abonnement magicien à ta vie en magie. En combien de temps on peut remettre son corps physique à neuf en travaillant avec des anges archanges, par exemple Eric En fait, c'est une question trop personnelle, si tu veux. Parce que c'est aléatoire en fonction des gens. Et euh, moi, je te dirais que de manière générale, le travail en jarcanche, ça ne suffira pas. À moins d'avoir... Parce qu'en fait, c'est la volonté qui permet de se guérir. <rire> Eux, ils peuvent, ils peuvent accélérer, ils peuvent aider, hein, ils peuvent intervenir avec nous, mais c'est la volonté personnelle qui fait que ça avance ou que ça avance pas. Tout simplement. <rire> ah ouais c'est ici, c'est ouf. Nous sommes des chimpanzés mutants. Si, non, je suis pas d'accord avec ça, Soleil Radieux. Pas du tout. Je ne nous vois pas du tout comme des, mutants, des chimpanzés mutants dans un zoo. Ça, c'est une, une vision euh, avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Euh, moi, je nous vois comme des êtres complexes et extraordinaires. Hum. Comment réapprendre à gérer ma vie alors qu'une entité... Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un être humain, euh, dans, 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 dans son côté... Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des choses noires qui peuvent arriver chez des gens, etc. Hein, des gens qui peuvent avoir des comportements violents, machin. Il faut regarder la série Mind Hunter, quoi. L'être humain, c'est pas un chimpanzé, un mutant. Hein, L'être humain, c'est une création à part entière avec une complexité incroyable. On est des êtres fantastiques, on est capable de créer des choses inouïes. Je veux dire, Mozart, c'est pas un chimpanzé mutant dans un zoo, quoi. Mozart, c'est un génie. C'est magnifique. Euh, regardez les peintures de Michel-Ange, etc. Regardez aussi ce que, ce que vous faites de beau dans votre existence. L'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants, ce que vous construisez. C'est pas les chimpanzés, ça. Okay c'est très réducteur, je trouve. Très réducteur. C'est insultant, même. Comment on va apprendre à gérer ma vie alors qu'une entité a pris la relève Hein Une entité je comprends, pas, je comprends pas la question. Est-ce qu'une entité énergétique vit ta vie à ta place, etc. Ou... Je comprends pas stp que faire pour perdre mon poids de grossesse je peux pas manger moi je comprends pas alors comment tu peux faire pour perdre ton poids de grossesse c'est aller de l'avant d'accord on va aller voir comment tu peux faire pour perdre ton poids de grossesse ok c'est vrai je sais pas si vous entendez il y a un grillon qui fait un super bruit euh, ok, alors ah, du coup j'ai oublié la, la réponse C'est vrai, c'est vrai Voilà, c'est ça, c'est en fait tu vis comme avant et en fait t'as pas encore digéré La grossesse, c'est pour ça que le poids de grossesse Il part pas, t'as pas digéré ta grossesse C'est bon, c'est vrai, c'est vrai Il Faut que tu assumes que ta vie est ouais, Il faut que tu assumes la maman que tu es aujourd'hui T'es plus la femme que t'étais avant la grossesse Faut que arrives à digérer ta grossesse et après ça s'élimine mmh. Coucou Eric Sepp, c'est sectionner Le tendon de la main gauche, oh putain ça c'est pas cool. Il y a deux mois, il est passé à travers la baie vitrée en jouant avec le chat. Oh merde. Oh putain. Tu peux me dire ce qui s'est joué euh... Voilà. Alors c'est un, un petit peu personnel. Ce qui s'est joué, c'est que il veut être heureux. Et en fait, il voit pas qu'il l'est déjà. Tu vois Il voit pas qu'il est déjà. Donc en fait, il va, il va, forcer sur le côté être heureux. Pas qu'il a tout. Et voilà. Il a déjà tout. En gros, on pourrait dire. Il veut être le bon père de famille, donc il, il surjoue le bon père de famille, alors que Seb est déjà le bon père de famille. Je sais pas si, tu... si la connexion se font. Normalement, normalement, c'est bon. Je pense qu'il a compris. S'il n'a pas compris, tu lui dis qu'il m'écrit. Perte progressive d'une majorité de nos patients dans le cabinet infirmier à domicile que devons-nous compre de devons comprendre pardon. Euh, Nous sommes deux au sein du cabinet. Merci Eric. Père progressif, de majorité, innovation. Attends, qu'est-ce qui se passe Tu n'as plus envie de commercer. Alors, attends, tu plus envie de commercer. Pourquoi Parce que toi, tu es dans le service. L'autre ouais. la, personne aussi, elle est dans le service, en fait. Donc, vous aimez rendre service aux gens. Donc, en fait, ça ne se paye pas. Et le problème, c'est que... Le problème, c'est que... On fait confiance dans ce domaine aux professionnels. Donc à ceux qui acceptent de commercer. <rire> C'est tout. Donc il faut que tu vois qu'il faut vraiment remettre l'idée que le service que vous vendez, entre guillemets, le service que vous vendez, il est d'utilité publique, il est important, il a une grande valeur pour vous. Euh, mais il faut accepter de commercer. Le commerce, en gros, euh, la, le, la rémunération... C'est quelque chose de normal, tu fournis une énergie, tu fournis un travail, il y a des études, il y a de la préparation, il y a de l'engagement, de la volonté, bah tu t'y tu, tu, mets à fond, donc il faut que tu assumes d'être rémunéré, donc de faire du commerce de ça. Et ça n'enlève rien à tout le côté humain que tu vas mettre dans le service que tu vas mettre euh, dans ta capacité à être infirmière. Euh, si tu veux, il vaut mieux tomber sur une infirmière humaine comme toi plutôt que sur quelqu'un qu'on a rien à foutre. Donc euh, accepte d'être de, de, de te challenger là-dessus, de challenger même les autres cabinets, en gros, de faire de la concurrence. Et là, il n'y a pas l'envie, ok Parce que le service pour toi, c'est plus noble, etc. Mais en fait, non. On est dans une société monétisée et la monétisation de notre société, elle est pas, elle, elle sous-entend que les liens entre les gens sont, sont, rémunérés, quoi, sont rémunérés parce que le, la valeur que tu vas mettre toi dans l'échange avec eux, et ben ça vaut l'argent qu'on te donne simplement, tout simplement. Je me demande si mes soins si mes soins, les autres soins des, théra des autres thérapeutes aident à l'élévation de la conscience de la planète à notre échelle. Oui, ça aide, oui, forcément ça aide. Oui, forcément ça aide. Euh, forcément ça aide. Si tu, veux, si tu prends Gandalf ou Saruman, si tu veux, hein, dans Seigneur des Anneaux, t'as. Gandalf, je vous ai, un jour j'aimerais tellement faire une vidéo sur Gandalf, si vous savez, alors je sais très bien que c'est pas tout à fait le propos et pourtant au niveau spiritualité il y a tellement à dire sur Gandalf, c'est un truc de fou Gandalf c'est un ange, hein. Saruman aussi d'ailleurs, c'est un ange à la base euh, Gandalf c'est un ange, c'est ce qu'on appelle un maillard dans la, dans la cosmologie de Tolkien euh, Darda, la terre d'Hiruilvatar donc là si vous comprenez plus ce que je dis c'est normal <rire> Faut, faut vous manger des vidéos sur, la, sur le monde de Tolkien, sur Youtube, il y a plein de chaînes qui parlent du monde de Tolkien, c'est fantastique, vous allez apprendre des tas de choses, euh, qui sont magnifiques, et profondément spirituelles. Et alors, euh, du, coup, du, coup, euh, du coup, quand tu vois Saruman ou Gandalf, euh, tu vois la différence qu'il y a entre les deux, et donc ils posent pas du tout la même, euh, la même force dans la matière, donc oui, quand, euh, quand on... Quand on, quand on pose de, de nouveaux rapports avec les gens et que, et que ça, ça met de la bienveillance, ça met du rapport à l'autre, etc. Et ben ça nous permet de nous, de, de nous élever euh, en, en tant que société, si on, si on se tape dessus euh, tout le temps. Salut chouchou. Je dis bonjour. toi que t'es pas venu en direct, dis donc. T'as manqué à tout le monde. Tu renroignes, hein. Il renroigne le coquin. Donc oui, la réponse est oui. Bernie. Florent Moxion. Avec ma compagne, nous avons le souhait de changer de maison sur, pour un écolieu avec un poulailler, un potager euh, et un grand jardin. Mais il y a un truc qui bloque. Qu est, qu est, ah, il y a un truc qui bloque. j'ai Qu'est-ce que c'est qu -ce que Merci. Qu'est-ce qui bloque Oula, voilà, il va faire tomber mes lampes. Euh, c'est le. Arrête, chouchou, s'il te plaît. C'est le partage. Il y a un problème de partage. Vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont vous, dont vous voulez vous aligner. C'est-à-dire sur la forme, ça va. Sur le fond, ça va pas. Donc là, il faut que tu vois avec ta compagne quel est le projet du couple là-dedans. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez fait vous aviez cumulé deux projets individuels, mais ça ne fait pas un projet de couple. Donc en fait, il faut, euh, il faut regarder le projet du couple là. Question perso. J'ai le plexus solaire ou le diaphragme le diaphragme qui devient dur, surtout après avoir mangé. Du mal à respirer, petit humide. Et euh, Onida, qu'est-ce que tu fais Tiens, ok. C'est un problème sur le rapport aux autres. C'est un problème sur le rapport aux autres et le regard des autres. Tu ne supportes pas qu'on te regarde. Si tu supportes pas qu'on te regarde, qu'est-ce qu'il y a avec ça En fait, c'est comme si tu, 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 tu souffrais... Euh... Attends, 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 parce que le chat il me griffe. Qu'est-ce que tu fais avec ça Je pas C'est pas la nourriture le problème. C'est vraiment quoi c'est vraiment toi, Tu t'arrives pas à te positionner dans quelque chose qui te plaît. En gros, c'est comme si tu te forçais à être ou à faire des choses que tu veux pas, et du coup, bah, ça passe pas. C'est tout. C'est tout. 22h22, c'est notre, notre rappel à ma femme. et moi. C'est tout, donc là, en fait, il faut que tu autorises quoi Il faut que tu t'autorises la dinguerie. Alors, moi, ce que je dis souvent en séance, c'est il faut s'autoriser notre grain de folie. Notre grain de folie. Et donc, c'est le grain de folie, si tu veux, c'est indépendant, c'est indépendamment de ce que les autres sont ou pensent de toi. Autorise-toi la liberté, tu pourras bouffer ce que tu veux et tu pourras le digérer comme il faut. Eh oui, mais mon chouchou Il a de l'acné, le pauvre chouchou, c'est pour ça. Il n'est pas content. Mon amour, il n'est pas content. Alors, Magali. Je me sens très angoissé, tous les matins à réveil, depuis plusieurs mois. Est-ce que mes guides ont quelque, ont quelque chose à me... à me transmettre à ce sujet Alors, Pourquoi tu angoissé C'est parce que tu sais pas quoi faire de tes journées. Il y a une transformation que tu as du mal à accepter, oui, c'est vrai. Attends, je sais pas quel âge tu as, mais a priori, ça. Il y a de l'angoisse sur ta vie parce que tu te surresponsabilises dans ce que tu veux donner aux autres et dans ce que tu veux te donner à toi-même. voilà. En gros, par exemple, ce, on, ce, dont, ce dont on parle pas souvent, c'est de la pression que la spiritualité, c'est-à-dire les gens comme moi, par exemple, vont euh, vont, vont donner aux gens qui, nous, qui, qui, par exemple, vont me regarder. C'est que, euh, on va dire, par exemple, euh, comme je disais, voilà, il faut grandir en conscience, etc., machin, truc et tout. Putain, qu'est-ce qui se passe Il est en train de dire qu'il y a plusieurs lignes temporelles, si je ne grandis pas en conscience, etc. Et là, en fait, il y a l'envie, Magali, de, de devenir la meilleure possible. Et donc, de, il y a trop de règles contradictoires dans la vie, et entre, toi et ce que tu, entre toi, ce que tu veux, et ce qui serait cool ou pas d'avoir dans ta vie. Et à un moment donné, il faut juste que tu retrouves du plaisir dans ce que tu veux mettre dans ton quotidien, sans te prendre la tête sur ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Le plaisir, ça suffira. Ce sera la bonne limite. Il est plus de minuit à la réunion. à oh la vache. Salut Angelina. Bonsoir. Moi, je sens très peu d'énergie vitale. Est-ce dû aux énergies actuelles ou est-ce moi faire ou ne pas faire merci c'est toi ouais c'est toi qu'est ce que tu fais pas ou qu'est ce qu'il faut que tu arrêtes de faire on en, en fait tu es essoufflé de ta propre vie alors pourquoi parce que ta vie te gonfle et <rire> mais ta vie te gonfle c'est tout et ouais, c'est tout donc il faut changer faut que tu acceptes de redynamiser et trouver ce qui te fait du bien toujours pareil faut que tu te fasses plaisir ouais. salut marie dominique bonne nuit à bientôt est-ce que je suis en accord Ah merde, j'ai perdu les messages. Ouais, je continue, je, je vous réponds encore à quelques questions, puis après, je vais annoncer le nom de la grande gagnante, et oui, c'est une femme. C'est une femme. Qui a gagné un abonnement au cursus magicien. Je le mettrai aussi sur Facebook, parce que la pauvre, si elle n'est pas là ce soir... Ah ouais, tu mords, toi Il fou, lui euh, Petit lardin, petit lardin, pour petit pit-pit. Euh, mes finances vont aller, aller mieux signer Caroline si tu prends soin de toi, oui. Je t'en prie, Jennifer. Bah ben, je t'en prie Alexandrine, avec plaisir. Ben, je t'en prie ma rigolote. Ouais attends, je vais répondre à encore une question, puis après... Bah ben non, attends, vas pas, reste avec moi, tu t es confortable. Allez, Valérie. <rire> coucou Eric. Putain, quand il descend, il met les griffes, quoi, je comprends pas. Des fois, ce change... Euh, coucou Eric, changement de poste au boulot, je suis contente car j'ai fait ma demande à l'univers, mais en fait, ça ne m'apporte pas plus de contentement que cela. <rire> ouais, pourquoi ah, Attends, pourquoi Parce que c'est la même chose c'est la même chose, c'est différent euh, sur des points qui sont pas euh, c'est pas ça que tu cherches à faire c'est pas ça que tu cherches à faire, c'est tout tu cherches un changement plus grand, ouais, tu cherches un changement plus grand notamment, notamment en termes de reconnaissance visiblement voilà. donc c'est ça qui colle pas bon, alors <rire> chat en direct c'est le cas de le dire, ouais, y a, y a deux chatons alors euh, qu'est-ce que je veux dire, merde Qu'est-ce que je veux dire Donc, je vous remercie. Eh oui, c'est Peter qui est une Peter trop chaud. Ouais. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Il y aura un direct à la rentrée au mois de septembre. J'ai pas encore le sujet parce que j'hésite entre deux ou trois sujets à faire. À faire. Ah bah, il repart. Bon bah salut. Euh... Ah les gosses, hein. quelle quel bande dingue hein. <rire> J'hésite encore sur le sujet à faire. Euh, je vous tiendrai au courant de toute façon. Euh, euh, Abonnez-vous sur ma page Facebook si vous voulez pas, et à ma chaîne YouTube si vous voulez pas rater les directs, les vidéos et les actualités euh, que je propose. N'oubliez pas qu'il vous reste moins de 24 heures pour vous inscrire au soin euh, de la reconnexion euh, au féminin sacré qui a lieu demain soir. Euh, qui, a, qui a un soin qui a lieu en direct sur YouTube. Le, le lien direct, vous l'aurez euh, deux heures avant. Le soin qui est à 20h30, le soin est à 10 8 8€ si vous êtes abonné ma vie, Magie dans ta vie, euh, ta vie en magie, n'hésitez pas, alors vous l'avez peut-être pas vu mais je vous le dis maintenant, j'ai un agenda en ligne pour réserver les séances, euh, alors visiblement là c'est pas le bon lien c'est vrai c'est pas le bon lien sous la vidéo mais sur mon site aimaislevivant.com il y a le bon lien et l'agenda il est dessus vous pouvez pas le rater réserver en ligne etc euh, il est dessus, c'est plus pratique vous pouvez choisir l'horaire, euh, la séance la formule guidance ou pas, une séance d'une heure une séance d'une demi-heure c'est plus pratique donc voilà il y, le, il y a le soin de demain soir sur le féminin sacré en plus qui est euh, couplé avec la pleine lune en verso, demain soir ça va être trop bien la semaine prochaine il y a l'atelier connexion, euh, euh, connexion avec les guides donc, pour connaître vos guides, travailler avec eux qui sont etc donc on sera 20 maximum il reste encore quelques places pour ceux qui veulent le faire Le soin, l'atelier il, euh, il est à 40 euros c'est le 21 août si je me trompe pas <rire> mais c'est aussi sur mon site internet aimelevivant.com donc n'hésitez pas à aller voir et euh, sinon c'est tout, c'est tout ce que j'ai à vous dire vous pouvez aussi regarder pour les abonnements euh, ta vie en magie, le lien est dans la description etc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à ma page Facebook pour tout suivre. Et alors, le grand gagnant, la grande gagnante du tirage au sort sur Facebook du euh, de l'abonnement magicien à ta vie en magie. Donc je rappelle que l'abonnement euh, du cursus magicien, c'est euh, deux, euh, deux courriers de l'univers par mois. Un courrier de l'univers, c'est soit un écrit, soit un audio sur un thème, clairvoyant, soit énergétique, relation avec les énergies, avec une vidéo. C'est l'accès aussi à un, un direct abonné, avec tous les abonnés, mais à un direct spécifique pour les cursus musiciens, musiciens, magiciens. Un cursus à toi de jouer, rien que pour les magiciens, et c'est aussi l'accès à des réductions, que ce soit pour les séances individuelles, pour la formule guidance. Il y a une réduction aussi. La formule guidance qui est normalement à 400 euros, les 4 séances d'une heure et les 4 séances de 20 minutes, bah elle est à 350 euros jusqu'à demain et à 360 euros après pour les, pour les abonnés. Vous avez des réductions aussi de 20 euros sur les séances d'une heure, de 10 euros sur les séances de 10 minutes, d'une euh, demi-heure pas bien Eric, pas bien, voilà, donc la grande gagnante du cursus magicien, c'est Sandrine Rapaz, voilà, Sandrine Rapaz, donc je vais faire une annonce aussi euh, sur Facebook en publiant juste après là, le, le replay sur ma page Facebook du, euh, du direct, je vous remercie à tous vraiment d'avoir suivi ce direct, vous étiez encore une fois très nombreux, ça me fait vraiment très chaud au cœur, vous êtes, euh, euh, vous avez une très bonne répartie, vous avez des questions très intéressantes, vous êtes pertinents, hein vous êtes très gentils. Un plaisir de, de faire les directs avec vous. Donc je vous dis au mois prochain sur YouTube. À bientôt les abonnés pour les directs de la semaine prochaine. Au revoir à tous.